1: Buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con el Sol de los Sábados, el programa más influyente y plural de los fines de semana. Hoy, es, eh, hoy estamos a 19 de diciembre, ya en la recta final para concluir este turbulento año 2020, que hoy vamos a hacer un balance sobre los principales acontecimientos que han incidido en estos 12 meses. Señores, eh, ustedes saben que este programa se transmite por diversas frecuencias eh, que cubren prácticamente toda la geografía nacional y también eh, a través de otras plataformas, pero vamos eh, a pasar con las frecuencias. En Higüey y la provincia de Santo Domingo eh, nos pueden escuchar a través de la 106.5 FM en el Cibao a través de la 92.1 FM, en el Sur y el Este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM. Y también nosotros llegamos eh, a ustedes a través de distintas plataformas del grupo rss Media eh, a través del canal Telefuturo, canal 23, y Teleuniverso, canal 29. Y, por supuesto, cuando finalice el programa, pueden ver los comentarios y entrevistas ingresando a la cuenta de YouTube de Sol o descargando la aplicación de Sol eh, 106.5 FM. Yo creo que con esta amplia cobertura que tiene este programa, es una garantía verdad, de la, de la fuerte e intensa y amplia penetración que tiene este espacio. Señores, eh, voy de inmediato a darle paso a los compañeros que están conectados vía la plataforma de Zoom. Eh, buenos días, adelante. Buenos días. Bueno, parece ser que, que aún no han ingresado. Pensé que, que ya estaban en línea. Miren, señores, tenemos una situación en la República Dominicana eh, y en el mundo eh, difícil aún en, por la crisis sanitaria. El COVID no da tregua. El COVID eh, nos mantiene siempre alerta de que no debemos descuidarnos ni un solo día y la situación parece agravarse porque la tendencia de los casos es alcista de los contagios. Si lo vemos, por ejemplo, en función de los hospitales eh, y de las unidades de cuidados intensivos, la cantidad de pacientes eh, por COVID eh, que han dado positivo y que en estos momentos eh, están haciendo uso de esas camas, cada vez se va incrementando. En Santiago, por ejemplo... Leí la alarmante noticia de que el 90% de los espacios que fueron habilitados para pacientes de COVID-19 en los hospitales públicos están eh, actualmente ocupados y que lo, la positividad es mayor eh, en estos momentos que cuando inició la pandemia en el periodo marzo, abril eh, y mayo y esto nos lleva a nosotros a repensar, eh, sobre todo en una época donde la tendencia es, eh, por el espíritu del momento, a congregarnos, a compartir entre amigos, a juntarnos, a estar interactuando en distintos espacios. Y yo creo que esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque son muy odiosas y molestosas las medidas eh, de restricciones de libertad que se han visto obligadas a tomar las autoridades en esta época, pero no hay otro camino si nosotros queremos superar eh, esta, diríamos que en este tramo final eh, y en esta etapa, esta pandemia, que no da un solo día de tregua.
2: No da no, respiro, hermano. No, no, no da nos da un solo respiro.
1: Y esto es una situación que al día de hoy, Ernesto, ya nosotros pensábamos que íbamos a tener cierta flexibilidad y de hecho en, en el marco, en, en, en este contexto las autoridades eh, dieron diríamos que una, una gracia hacia la ciudadanía porque los días 24 de diciembre y el 31 de diciembre permitieron que las personas se puedan desplazar hasta la una de la madrugada. Eh, para que puedan realizar sus actividades que tradicionalmente se realizan en esta fecha. Sin embargo, el temor esto, y, y, y diríamos que lo que genera enorme preocupación es que las personas vayan a utilizar esta gracia y vayan a reaccionar con indiferencia e indolencia ante la situación sanitaria que estamos viviendo y relajen estas medidas y no colaboren con las autoridades ni colaboren con... Eh, su responsabilidad eh, como ciudadanos ante esta, esta crisis sanitaria. Culmino diciendo, culmino diciendo que esto no es un juego, que nos cuidemos todos, que utilicemos nuestras mascarillas, que compartamos dentro de lo que, dentro de lo que las limitaciones nos permiten Siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios Porque si cumplimos con los protocolos sanitarios Vamos a evitar esos rebrotes que estamos viendo Señores, la situación de Santiago es alarmante Alarmante El 90% de los espacios que fueron habilitados para pacientes de COVID-19 están, están ocupados ocupado, Y eso es una situación, Ernesto Eso es una situación muy, muy preocupante
2: Así es, hermano, y muy prudente esa exhortación que haces a proteger nuestras vidas a inicios de este espacio. El pueblo dominicano prácticamente a nivel general le ha perdido el respeto. Siempre hemos hablado de que no hay que tenerle miedo a un fenómeno natural, en este caso una enfermedad terrible que se está aún investigando. Las, los orígenes ciertos de esta enfermedad todavía no se han confirmado a nivel científico. Aún hay mucha especulación en torno a cómo surge este mal. Pero la verdad es que la humanidad, hasta que no tenga una solución científica, que en este caso es la vacuna, tiene que seguir guardando los protocolos que se han ido definiendo de distanciamiento, de uso de mascarillas, de higienización de espacios, tanto públicos como privados, para intentar preservar nuestra salud con un virus que ha demostrado que aunque su letalidad no es la más alta que decir, varía entre sociedades entre un 3%, un 4%, un 8% en algunos casos extremos, sobre todo en personas mayores. A decir verdad, cuando vemos lo que está pasando a nivel global, debemos todos llamarnos a preocupación, porque en, en todo país y en toda sociedad donde se ha iniciado un proceso de apertura, en algún momento han tenido que echar esas medidas hacia atrás porque han rebrotado los contagios masivos. Estuvimos leyendo esta mañanita cuando nos despertamos antes de entrar acá a Sol FM de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América, señores. Y casos como el estado de California, en donde en un solo día tuvieron más de tres, más de tres mil muertos. O sea, un asunto espantoso, una, una locura. Más de 40.000 mil personas contagiadas en un solo día, en un solo estado de los Estados Unidos de América, creo que esto debe llamarnos a todos a reflexionar. Los estados de ocupación de las camas y de los respiradores en República Dominicana, que recordemos somos un país en vías de desarrollo, que no podemos darnos el lujo de que se nos salga de la mano esta pandemia, esta, esta epidemia en el caso dominicano, pandemia en el caso global, no podemos darnos el lujo de que se nos salga de las manos porque nuestro sistema de salud podría colapsar y si se llega a algo como eso, señores, la tragedia tendría proporciones que ni usted, ni yo, ni nadie se puede imaginar. Por tanto, culmino reiterando esas sabias exhortaciones de Julio Alberto, de que en estas etapas, y todo parece indicar que estamos llegando a las etapas finales de esta fase de lucha contra el COVID-19, porque ya se avecina la vacuna. Se ha anunciado que para el primer trimestre de es. que la República Dominicana ya la tendrá la vecina isla de Puerto Rico empezó ya durante esta semana la aplicación de la vacuna, ya ellos anunciaron que han vacunado 30 mil personas, iniciando con los servidores públicos en el área de salud, ellos tienen la vacuna de Pfizer, fue la que ellos contrataron, la Pfizer, nosotros, es. hasta el momento nosotros hemos entendido que, que tendremos la de Oxford, pero en todo caso, esa segunda fase de lucha contra el coronavirus que inicia a partir de la vacuna, se abre un una, una luz al final del túnel un hálito de esperanza para toda la raza humana y hasta el momento como no tenemos ningún otro medio para combatirlo debemos seguir manteniendo repito el distanciamiento social dentro de lo prudente evitar conglomeraciones masivas usar siempre la mascarilla en espacios públicos seguir lavándonos constantemente las manos y mantener el mayor nivel de higiene usando alcohol usando cualquier detergente que nos puede ayudar a limpiar nuestros hogares y nuestros enseres, porque esto va en serio amigos y amigas, y el precio final del descuido y de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que lamentablemente están actuando con un nivel de irresponsabilidad inaceptable el precio final pudiera ser la muerte, que Dios nos libre pero tenemos que cuidarnos ahí veo a la versátil desde hace un rato esperando su turno al bate adelante querida amiga sucia aquí no otro
3: Muchísimas gracias Ernesto y también a Julio Alberto por eh, pues, saludarnos, tenemos la dicha de saludarnos aunque sea vía virtual en este día y de analizar también con el resto de los compañeros del programa más influyente del fin de semana lo que ha sido este año 2020 y que aunque pues, nos reste un tramo más que agotar Siempre es importante ver los temas que han sido neurálgicos en este año. Quiero destacar lo que ustedes comentan del coronavirus, que sin lugar a dudas ha sido eh, lo que ha marcado el sello característico de unidad lamentablemente a nivel mundial en este 2020, una gran cantidad eh, de países. Creo que creo, no sé si queda algún país donde no haya llegado el COVID-19, sabemos que en Corea bueno, tienen una situación bastante especial que no quisiéramos que no, el único manera.
1: lugar donde el covid está controlado es en China y porque bueno por el monopolio de la información
3: porque Así es, es por
1: el monopolio y, de la información y
3: aunque ustedes mencionaban muy importante lo de la vacuna en el interín en lo que llega la vacuna y logramos eh, todo protegernos de una manera más efectiva contra el COVID-19. Debemos de cuidar de que las acciones que nosotros estemos tomando de aquí a que venga eh, la inmunización no hagan que se pierdan más vidas y que se siga acrecentando la propagación del virus. Señala eh, una información esta mañana, un periódico, de que ya en diciembre los casos activos de COVID-19 superan los de noviembre, es decir, que el repunte a la fecha se han contabilizado 6,708 nuevos casos que ya sobrepasan los 6,645 diagnosticados en noviembre. Hay que pues, tomar cartas en el asunto, cada quien de manera... Eh, particular, vemos muchas aglomeraciones en las calles, aunque hay toque de queda y ciertas medidas, entonces la gente aprovecha los horarios donde se les está permitido transitar para agruparse de manera, eh, bueno, no se sabe ni, ni cómo describir esto. Las tiendas, características de estas fechas llenas, los espacios donde están las cajas para pagar, son lugares donde usted dice. Bueno, ¿será que me contagio más difícil en una actividad masiva de las que están canceladas, tipo conciertos y demás, que en una fila de estas donde estamos todos uno encima de otro? No sé eh, realmente cuál será el criterio para esto y si tendrá que ser, entiendo, tendrá que ser revisado en lo inmediato. Veo que está ahí nuestro compañero Yuri Enrique sí. Rodríguez,
1: a quien doy paz. Buenos bueno, días, Yuri.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias compañeros y compañeras. Miren, yo creo que con el tema del coronavirus eh, pues hay muchas cosas que presentan oportunidad de mejora.
1: Sí, ¿no? así como cuáles. ¿Eh? ¿Cómo cuáles?
4: <risa> que presentan oportunidad de mejora. Eh, por ejemplo, yo creo que las medidas que se han tomado de reducir eh, los horarios lo que han generado es un efecto contrario a lo que se buscaba, es decir, al, 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 al efecto deseado lo que ha hecho es que se ha contrariado porque durante estas eh, festividades o estas eh, fechas, la gente pues no se ha detenido bajo ninguna circunstancia. De hecho, las quejas y las personas hablando en las redes sociales sobre el tema del tránsito, por lo menos en la capital dominicana, pues eh, son bastantes las quejas de que ya ha colapsado Porque ¿qué ha pasado? Esa reducción de horario lo que ha generado es una aglomeración eh, mayor, mayúscula, de las personas dentro de los horarios permitidos
1: el caos en el tránsito al toque de queda?
4: Es un factor que me parece porque que la, no se... Porque el año no, no.
1: pasado el tránsito estaba igual o peor que ahora y no
4: estábamos en medio de una no, situación no, 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 de No, 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 no yo no caótico... sería tan categórico en decir que el año pasado estábamos sí, a sí, estos sí, niveles. No, sí, pero que el año, pero no peor no se
1: podía andar en ningún sitio.
4: No sería categórico en hacerlo porque, ¿qué pasaba? Las tiendas, por ejemplo, si usted iba a comprar a uh, un centro comercial. De la Churchill, de la Lincoln, esa tienda cerraba a las nueve de la noche. Pero como quiera, hoy está, transito, hoy está cerrando. Eso, Entonces, es que eso que provoca, el, eso que provoca. Genera que en esas dos horas el esparcimiento que iba a haber ahí de ciudadanos, ahora se tenga que generar previo a esa dos Sí, entonces, sí, sí, sí,
1: sí. ¿qué ¿Hay un hacemos? Efecto ¿Dejamos que la lo, los hospitales lo se ocupen al el 100% de no, no, los vida. No, no no, no,
4: no, es que una cosa, una cosa, una cosa, perdón, qué? no tiene que ver con la otra, por eso hablaba de oportunidad de mejora, y hablo de oportunidad de mejora porque se tiene que hacer una focalización de donde se generan los contagios.
1: Yuri, Yuri pero yo te voy a decir una cosa, el año pasado... Año no, pasado, no, yo estoy dando
4: una propuesta yo no estoy Aquí diciendo, había, esto,
1: nosotros yo... estábamos en esta fecha En una situación del tránsito similar O la gente que nos llame nos diga Esto era caótico O sea, para uno moverse de un sitio a otro 45 minutos, una hora y hasta dos horas Varado, en un, eh, 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 atascado en, en, en una calle Entonces, hay una situación Y es que uh -huh por la fecha por el, 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 el pago del doble sueldo la actividad comercial eh, provoca el flujo Masivo. Pero tú de me estás diciendo a mí que ese que flujo de masivo de vehículos no, ve, no se ve...
4: No se, se ve... No, igual, bueno, oye, oye, no, no, no. el Black no se ve restringido.
1: Influye, influye. Pero es un
4: factor determinante Influye, pero lo
1: pueden... Oye, lo pueden poner, lo pueden poner, lo pueden poner. A las 3 de la mañana el toque de queda. Y como quiera, nosotros vamos a ver esos atascos en el centro de la ciudad. Perfecto. Como que era, a la gente sí, se le dio dos horas Pero, 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 pero espérate ¿lo, puede, tema, lo pueden poner, lo que pasa es que Si,
3: si que lo pusieran
4: Eso es una, una o suposición o nosotros no tenemos evidencia sobre esa realidad de lo que tú estás planteando. Vamos escucha
1: escuchar, Neto, que tiene evidencia sobre... No, otra. no, 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 no estoy, estoy,
2: estoy de acuerdo con Yuri en el sentido de que la limitación de horario y te este crea un efecto manada. manada. Todo el mundo sale al mismo tiempo, en un periodo de tiempo breve, Pero claro. desesperado por llegar a sus hogares, claro. temerosos de que se cumpla el toque de queda y luego tener que lidiar con policías y militares. Y eso de verdad que está creando no, es muchos odioso, sabores es y condiciones muy, muy incómodas. Ahora, el tema del tránsito en República Dominicana es estructural. Nosotros para esta fecha claro estábamos, que sí, claro estábamos que sí, denunciando no el caos y lo que parece un colapso del tránsito de Gran Santo Domingo. Claro. Inclusive recordemos que muchas de las principales propuestas de los aspirantes para la alcaldía del Distrito Nacional en elecciones que debieron efectuarse en febrero y fueron suspendidas lamentablemente por... 10.000 sucesos que ya hemos analizado, recuerden que una de sus principales propuestas era el adesentamiento del tránsito en el Distrito Nacional. Entonces, el, el asunto del tránsito es para largo y lo seguiremos lamentablemente analizando y seguiremos hablando de que necesitamos más metros, necesitamos desahogar vías, necesitamos ensanchar avenidas, necesitamos construir pero, infraestructuras, pero este, necesitamos este eficientizar este factor que el estamos planteando. público. Ahora, Yuri habla de un tema puntual vinculado al toque de queda, claro. que yo lo veo como algo coyuntural,
5: que sí, debe sí, ser sí, tratado sí, sí. también. Sí.
2: Pero el problema de fondo estuvo ayer, está hoy, y si seguimos como vamos, lamentablemente estará mañana. Y es verdad. algo que creo que es válido analizar. Es Señores. Pero hay dos
3: aspectos puntuales de lo que ustedes señalan que yo quiero destacar, y es que el toque de queda, si se fijan, el tránsito, aunque tiene ese problema estructural, como lo señala Ernesto, a la hora ya del toque de queda, fíjense cómo eh, arrecia la agresividad de quienes conducen para llegar a sus hogares. Oh, pero y la según, gente
4: llena de tensión, tenemos... Susi
3: sí que, eh, quieren llegar huyendo, doblan sin pero doblan tienen sin mirar. Do, pero
1: pero tú le quitas el toque de queda y como quiera el tránsito es caótico
3: además de esto, o sea como quiera andan desesperados señores, porque si usted sale a la y sierra si usted la y tiene dos horas para Esta llegar a su casa váyase al paso en el pero es que no quieren como quiera que
1: tu tránsito es caótico
3: donde no tenemos ¿Qué? fiestas navideñas de las empresas no tenemos juntes navideños masivos de los amigos, de la gente. No tenemos este tipo de encuentros que se han suspendido o se han modificado y han mermado en su composición. Y aún así, miren la situación que tenemos. Hay una serie de actividades que han sido suspendidas y miren esta afluencia masiva. Entonces, no podemos decir que el año pasado estábamos igual que esto y que el otro. Sí, la fecha se prevé que hay un incremento, pero este incremento, considerando la suspensión de una serie de actividades que se supone no están ocurriendo, es importante analizarla. Claro, pero
4: solamente hay que hacer Te un análisis orden. multifactorial bueno. de lo que afecta la conducta ciudadana, los patrones conductuales, y nuestro querido hermano Julio se dará cuenta bien, que vamos. las circunstancias no son idénticas a las que él plantea del año pasado.
1: No son idénticas, pero el, el, el problema del tránsito es estructural, como dicen. señores, mucho. vamos a saltar a otro tema porque tenemos media hora hablando de lo mismo. Sí, pero, pero el tema del tránsito es estructural. Claro, claro. En eso? Completamente, ver, eso. completamente. Miren, señores, right. en el día de ayer, el director del gabinete social del gobierno, Tony Peñaguaba, mm, dio una rueda de prensa dejando sin efecto la contratación a artistas. Eh, ...que habían hecho que eh, diríamos inobservando algunos aspectos de la ley de compras y contrataciones... ...como fue constatado por el director de esa entidad en una misiva que le envió al gabinete social... ...y eh, en lo, que, lo que se dejó sin efecto los contratos, pero a los artistas que ya habían recibido su dinero... Eh, se le dejó como un acto de en una condición solidaria. Ese es
4: mi comentario de hoy, ¿Que pero, pero no se computa el rescindir el contrato, porque para usted rescindir el contrato se tiene entonces que haber claro. devuelto los recursos claro. que fueron asignados en primer lugar, porque la prestación de servicio de los artistas no fue consumada
1: exacto no efectivamente no fue consumada no porque... esa, es
2: la, esa es la parte que yo lo entiendo mira no, no, no. yo creo
1: que esto es un esto hay que verlo de distintas vertientes tú yo lo estás ten, viendo ten, desde el punto no, de vista no, jurídico no, no yo tengo varias que, vertientes pero, que voy a plantear, pero inclusive... hay una vertiente yo lo voy a lo voy a, a terminar el de comentar de la vertiente política Y luego tú pasas la no política, y voy a hacer
4: una propuesta porque
1: eso del apoyo solidario es una es, es correcto eh, también claro pero es desde el punto de vista político para intentar buscar una salida a una crisis que se prese, una crisis
3: no, no, y, eh, no, no, no. mediática el, el, que se
1: presentó ante eh, no una el mediática pero, no. Pero, pero te lo estoy diciendo de el punto de, de vida, efectivamente fue ilegal claro que sí que fue ilegal porque se inobservó la ley de compra de, de comunicaciones pero esto tiene una 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 pero, situación Julio, legal es que hay una persona una hay una política política persona que era ex contralor lo, de la república oye escucha esto claro es que contralor sí, de la república
4: sé. siendo procesada en un juicio pero, porque firmó una una dispensa porque para la remodelación de unos hospitales claro. Se inobservó la ley 340-06 claro. Porque no se publicaron los procesos
1: Efectivamente ¿Cuál fue la
4: inobservancia de este acto? Que no se publicaron los procesos ¿Dónde está ese No, Pero
1: no solo que no se publicaron los procesos no. no, no solo que no se publicaron los procesos No, Que también se hizo una contratación De manera criterio, directa claro. Sin ningún tipo de criterio Sin ningún claro. tipo de motivación Se utilizó un mecanismo de excepción que no se justificó, o sea, no hubo ni siquiera un comité de compra que hiciera un informe sobre las razones que motivaron esas contrataciones de excepción a esos artistas. Yo no me estoy refiriendo al aspecto legal. Por eso digo que hay una vertiente política. Cuando el director del Gabinete Social habla de un apoyo solidario, lo que de alguna manera le quiere buscar es como una salida a una situación, eh, a una presión mediática que se le ha generado por esta, por esta contratación ilegal de esos artistas. Y no observando todo eh, lo, lo estipulado en la ley de compras y contrataciones. Ahora, se habla de un apoyo solidario, pero como bien tú planteas, aquí no podemos hablar de un apoyo solidario porque estamos viendo que se ha incurrido en una ilegalidad y que Exacto. no se ha prestado el servicio por el cual fueron contratados los artistas. Sí, Ahora,
4: además, además, Julio, si ese apoyo solidario se quería dar... Esto es
1: una muestra... ¿Por
4: qué no se hace a través de Fase Quédate en Caso para ti, para eso gureros, claro. ese tamborero claro. Lo que se ha dicho es que parece que no cotizaban en la TCS no, de menos, las empresas mira, de las empresas aquí por de, menos de, de
1: ahí aquí por menos de ahí han trancado gente oh, van, y por a... menos de ahí están investigando gente oh, oh. aquí hay contratos por ejemplo en, en instituciones comparaciones de precios licitaciones que no se llegaron a materializar Ajá. y que ya hay gente que han interrogado en el ministerio público más de
4: cuatro veces la interrogado. que a
1: propósito y ya con esto le doy paso a ustedes participación ciudadana tiene que entender que ya aquí pasó el proceso electoral, ya pasó la campaña. Ya pasó la campaña porque publicaron un informe sobre corrupción en el día de ayer analizando la corrupción. Balándolo por los moños que están ellos. Y eh, para ello, eh, eh, aquí lo más terrible ha sido en materia de corrupción eh, el gobierno pasado, el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay que decirle humildemente No, el gobierno ah, ha
4: pasado porque el PLD es otra cosa.
1: Eh, bueno, sí, eh, el de, como dice Pablo sí. Maquini, el PLD verde y el PLD morado. Sí, Pero bueno, me refiero al sí. PLD sí. morado. Sí. Pero oye una cosa, oye una cosa. Participación Ciudadana quizás pudo haber puesto, ese informe, una mínima información gracias a esa ley de compras y contrataciones que fue aprobada. Mm. En el año tal. Mm. En el año tal, yeah, hoy nosotros tenemos un director de compras y contrataciones que le observa a otro director de una entidad de su propio gobierno correcto, que está incurriendo correcto. en una violación a la ley por unos contratos que se están haciendo de manera irregular. No, esa ley fueron los congresistas, no Oíeme, fue. Algo, 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 algo. O sea, cuando se hace un análisis de una entidad que tiene tanta incidencia en la opinión pública nacional, lo único que uno le pide no es que no claro. eh, eh, planteen sí, lo que han planteado. Un mínimo de objetividad. Un, efectivamente, un de objetividad. ya es un mínimo, un mínimo, un mínimo de objetividad. Uno le pide porque. Hay que contrastar siempre la, 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 las dos caras de la moneda. Ernesto. Una ley
2: moneda. una ley que se aprobó en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina. Estamos hablando del año. Los gobiernos 2000, del PLD, los gobiernos del 2006, PLD.
6: 2006. Sí. Claro, pero el dato
2: que doy es objetivo. El gobierno del doctor Leonel Fernández Reina. Del el PLD verde, como dice el señor la liberación Pablo dominicana.
6: el un tipo muy de el, el, gobierno, gobierno.
2: el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, con esa ley le hizo un aporte invaluable, amigos y amigas. La ley
4: 200-04, Ernesto, que lo, de libre acceso que lo vamos, a la
2: información pública. Y lo, también, y lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo porque en base a esa ley fue que se tuvo que echar para atrás el despropósito de esos 100 millones claro. de pesos del erario del pueblo dominicano que sencillamente se festinaron sin preguntar sin demostrar cuál fue el criterio de repartición, violando esa misma ley, sí, pero también a nivel político, una inconsecuencia que no tiene ninguna justificación y que nosotros la cuestionamos en otros espacios. por un tema de tiempo no nos había tocado aquí en El Sol de los Sábados y con mucho gusto y mucho interés escucharemos el comentario de Yuri, que es quien se referirá. A claro, fondo. Sí. A tú, a este eso mejor, es una manera equilibrada ahí, de
1: decir, tú, ahí, tú resaltas las debilidades, perfecto, y dices, bueno, pero también <risa> se aprobó una ley claro, de, de,
5: de, de, pero, de libre acceso a la información hay,
1: pública, claro. de compras y contrataciones, que ha permitido este avance institucional. O no, honor a quien honor merece
2: y eso no le a nadie, si es un logro del doctor leonel Fernández, hay que destacarlo, punto, Así y un logro es. que le garantiza no, al es Estado ir. Dominicano <risas> mayores niveles de transparencia y que le permitirá a la sociedad dominicana evaluar con un rasero objetivo los desmanes que se cometieron y que sabemos todos nosotros que se cometieron en los gobiernos anteriores y en este gobierno. En el, pero es pero una pregunta. Ahí. Cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, cuando hablamos de un nivel de independencia judicial que nos ayude a avanzar a nivel institucional, estamos hablando no de cuestionar tan solo un gobierno, no, 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 de ver todo lo que pasó atrás mm. y tener ojo avisor con lo que está pasando ahora para evitar, para prevenir que se mantenga un esquema de impunidad que las ere las finanzas públicas. Eso es justicia y eso es lo que se quiere. Por lo tanto, Totalmente condenable, amigos, lo que sucedió con, con ese dinero. Uh -huh. La respuesta la respuesta de, de, de Tony Peñaguaba dejó mucho que desear, en principio con soberbia. La no, la no, estos son la la los la más uro. populares y no hay dinero para pagar. No, ah, pero luego, luego de que la <risa> sociedad <risa> les recrimina, luego de que se nota que hubo una violación a la ley, la ah, entonces quieren, como dijo Hipólito Mejía, si se saca la, la pata a tiempo, dijo el expresidente Hipólito Mejía, es como no haber metido la pata. No, en este caso no, en este caso la metieron más onda, porque entonces gastaron el dinero de manera arbitraria del pueblo dominicano y ahora ni siquiera el, el servicio se va a recibir por el dinero invertido. Ernesto, y algunos de los artistas
3: estaban burlándose. Lamentable. No sé si viste los videos. Ah, no, Somos Roba
4: Wifi.
2: Algunos
3: de los artistas burlándose Ajá. diciendo que los que critican son unos roba wifi haciendo alguna seña de sí, dinero. Sí, ¿no? Hubo otra Vamos. que llegó bailando a la casa. Dice que la actitud que tenemos luego ver, de recibir cual, el Cualquiera, cheque
1: llega, bailando, 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 cualquiera, bailando. cualquiera <ríe> llega bailando. Cualquiera llega bailando. unos videos en bailando a la casa. llega brincando. Es que, que tú, eso son es un ingreso que, que, se se que
2: tú no te lo esperas. Susi, es que todo quedó mal, Susi. Todo, todo. Mira, a, sí, sí, nivel, a nivel de comunicación, quedaron
1: mal. a nivel de ley quedaron
2: mal. A nivel de imagen quedaron mal. A nivel de percepción ciudadana quedaron mal. Hasta la foto del querido amigo Mozart Lafara, que todos la vimos recibiendo un cheque. la ropa y, y las indumentarias que él tenía puesta valían más que el cheque.
3: El reloj. No, el, día. no,
2: no. Buen día. Porque eh. entonces nadie se opone a que se ayude. Pero, Ernesto, eh, me la pregunta, ¿no? Porque bueno. todos la hemos pasado mal. El asunto es que hay que hacerlo con apego a la ley y con un sentido de 100%. proporcionalidad. Eso es lo que estamos hablando. Claro. Y no con un nivel de exclusión en donde tan solo se vio, que se vio esto de manera politiquera, ¿eh? como buscando el favor de los más populares para luego tenerlos eh, en la nómina pública, porque es con dinero nuestro, de claro. los contribuyentes que se está pagando, y tenerlos luego a su favor, dinero todo el se Y se excluyó a la gran mayoría de artistas, que muy bien Susi me puede apoyar acá, que se los está llevando el mismísimo, que muchos no mucho sí, cotizan no. el TCS y no han recibido un chele, y que todas sus actividades comerciales se han visto paralizadas. Yo hablé con el esposo de una alta funcionaria, no tengo el permiso para mm. develar el nombre, mm. pero el esposo de una alta funcionaria también. que es artista de teatro, esa misma alta funcionaria me dijo no nos mm. han apoyado en nada y al contrario nos han, han impedido apostar? realizar actividades que inclusive se podían hacer con distanciamiento social y nos han impedido realizarlas y lo están condenando vieja, ¿no? me, me a pasar cerraron el trabajo Teatro Nacional de eso es lo que están pasando los artistas dominicanos lo que se hizo no fue ninguna ayuda solidaria ¿eh? fue un privilegio a un grupito muy minúsculo y muy selecto y por eso ha caído tan mal en la población dominicana.
6: Ernesto, una preguntita Adelante, breve. Guadre. Yo sé que eh, nuestro querido capitán ya debe de guiarnos hacia otro tema. Puesto... No, pero, pero
2: yo quiero escucharte a ti, guarocu, sí, No, Yo lo aprecio, lo aprecio. Ya lo bastante, precio, ¿eh? ya, bastante ya me gustaría. No, pero
6: importante que quiero hacer una pequeña pregunta a mi hermano cumpleañero. No sé si ya lo mencionaron, que nuestro querido Ernesto cumpleaños. Sí, felicítenlo. Año, sí, eh. Manden una donación a. <risa> Él dirá una ONG de su preferencia. <risa> buscar algo, evidentemente.
3: Una donación solidaria. Que don, donación se oye feo. No, uno una donación no solidaria. ¿cómo, un ¿Cómo le dicen? Solidario.
2: Claro, adelante. Obsequio, obsequio. A, pero Aunque gracias a Dios, yo, yo prefiero un abrazo mis
6: queridos amigos que lo han manifestado claro. de distintas formas. No, y me consta. Quiero evitar problemas. Cuando lo felicité, hablamos bien. Aquí por menos
1: viaje. de ahí han interrogado más gente que el De Y a eso voy. Y
6: ya ni el abrazo se Entonces, esa es la pregunta, nuestro querido Julio. Tengo entendido que entre los beneficiarios, y a título personal, si me equivoco con la siguiente información, corríjanme. Tengo Cuidado. entendido que entre los beneficiarios está un actual viceministro del gobierno, el señor Bonice Peda, y un actual senador, el señor Héctor Acosta. El, un asesor artístico del Ejecutivo. Murió! Sí, entonces, si es así, esto tendría, los abogados, ambos aquí que estén, esto no tendría algún tipo de no, no, comparecencia es, como duplo esto es, es todo un enrollo que, u, u, es que, usted no es solamente que, está, no, está es violando yo lo, yo
4: lo voy a intentar explicar en mi comentario claro pero ustedes van a ver eh, la complejidad uh -huh. del asunto porque es un tremendo enrollo yo estoy esto, seguro esto, esto, señores esto, esto y, es un entramado por, por, porque porque jurídicamente la solución de rescindir el contrato uh -huh. De, y de no recibir la devolución de esos recursos para poder hacer el sí. correcto término de ese contrato para posteriormente hacer una ayuda claro. eh, solidaria que no tiene ningún tipo de criterio de necesidad porque esa ayuda solidaria a través del gabinete eh, de políticas sociales tiene que hacerse basado en un criterio de necesidad si, si nosotros vemos los ingresos o la capacidad adquisitiva en términos económicos de esos músicos, nosotros nos vamos a dar cuenta que no tienen capacidad para estar focalizados dentro del gabinete de políticas sociales. Entonces esa ayuda Señores, solidaria no se le puede dar directamente vamos, a ellos. Debería Señores, ser por otra vía.
1: Vamos a Casi tomar, ciudadana. vamos a colocar el No, pero, de la... pero
2: importante aclarar, Julio, importante aclarar que Héctor Acosta, el Torito, estoy convencido que no, no va a recibir esos fondos. Se los digo no, por
4: dos. No, 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 Quiero mira, pensar mira, lo mismo también lo residió, de One y de Permíteme leerlo. Y lamentablemente, Ernesto. y lamentablemente dijo cuando yo, lo cuestionaron, pero, cuando lo cuestionaron, o, fue o lo lo que es que son
1: dos versiones, son dos versiones. No, no pero la quedó en Tú. No, no, las líneas abiertas. yo no
4: sé, yo no sé.
2: Mira, Miren el tweet el que retitió el torito los retuiteó, y cuando uno retuitea ciertos tweets claro. uno también compromete ¿no? su sí. pensar un tweet de Félix Ortes el Torito lo retuiteó, y dice lo siguiente, aunque se rescindan los contratos, ¿quién devolverá esos 100 millones de pesos? esos contratos no precisaron términos fechas, horas, ni nada aquí deben modificar esa ley para que quien la viole pague con su patrimonio, a ver si se acaba el relajo con el erario el Torito retuiteó eso por y lo sobre tanto, todo, antes está de, de acuerdo con las,
3: llamadas,
2: con las críticas que nosotros hemos hecho. Un saludo a mi hermano, el momento, y le agradezco. Él debería una, aclarar, que
3: Uno de los gestores de este tema es asesor en materia artística, cultural, o no sé, del presidente, que es el esposo de Miriam Cruz que estuvo también al recibió parte también ahora
7: señores ahora,
4: ahora ustedes ven
7: ¿Y por qué
3: ella
4: recibió esta el Torito, esta... el el, el, el torito retitió uh, uh, el neto en su cumpleaños
1: ustedes ven es por verdad, qué no? ustedes ven por qué cuando se trata Querido cualquier amigo. caso de justicia nosotros hablamos del debido proceso
3: el claro, respeto
1: claro, a la presunción claro, de inocencia claro, claro. La, las garantías procesales necesarias ¿Por qué? porque Frente a un, por ejemplo, frente a un caso como este, o sea, por menos de ahí, aquí hay gente que ya la han acusado de todo no, y le han soltado los perros. Y le ponen
6: impedimento de salida. Los lo,
1: perros prietos atrás, y con impedimento de salida. Y le hacen y, programa. Y, 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 con, y, con, y le hacen programa y le sí, publican ¿verdad? de todo. Por menos de ahí. Claro. Por menos de ahí. Entonces, eh, fíjense que aquí, bueno, dice el abogado me, 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 Miguel Valerio que aquí no existe ningún ilícito penal porque. Y lo tuiteó. Porque se trata se trata de una negligencia eh, que se trata de una negligencia que inobservó la dirección de, claro, de, de, de
4: claro. del gabinete Claro, Pero ahí voy ahí ¿Eso voy es la teoría, como pero... no hay ilícito penal como no hay ilícito penal. En el juicio que se está llevando, porque la ley 340 y 106 no ah, conlleva pena. administrativa. Si
1: una, una administrativa. Entonces, claro, el punto es que claro, este se mide está. con ese rasero, pero ¿y los otros? Ah, no, los otros son no, unos ladronazos. Porque con los otros no se presume nada. Claro. Los otros son unos ladronazos que están presos porque se llevaron el país de Falkirón. la noche. Este se está, se llevaron con ahí maleta, está. con funda negra, todos se los robaron y se lo llevaron para Ahí su está. Cara. Ah, pero aquí entonces. pero en términos jurídicos. Lo vemos lo vemos tranquilo, pero bueno eso es parte del rasero ahora. De, bien, del doble rasero. Er, er, vamos Ernesto, a escuchar no, no, mira, mira el, tweet, el otro tuit del
4: Torito hace cuatro días, dice Torito, explícale a tu pero, país cómo es que siendo senador está... no, le estoy diciendo porque Ernesto está planteando algo entonces pero el, ya el, Ernesto lo
1: planteó lo del Torito lo que tú vas a, plante... y, tú vas eh, a decir? al Torito el le, dije, le preguntaron,
4: cosa. explique que siendo senador también te vas a beneficiar del <ríe> plan social de la presidencia el temer, y entonces pone el Torito, jamás el todo se lo repartiré a mis músicos y personal de la orquesta. Tengan paz que de este lado no hay pulpo. Eso fue lo que respondió el Dorito. no lo
2: borró eso. No, no lo te Eso se revisa porque él no sabía que había un tema de ley. Cuidado, Hace cuatro días, mucho tiempo.
1: Nadie teniendo conocimiento de una observancia él lo va a consentir. Vamos a colocar el bumper de las llamadas para escuchar a la gente.
0: People.
1: Vamos a tomar las llamadas Buenos días, adelante Sí, buenos días ¿Qué tal? Cuéntenos
8: Venga, todo, Tengo comentarios en base a, a lo que han hablado hasta el momento Primero lo del tráfico
1: eh, Yo vivo en la
8: autopista Duarte
9: Bien. Y desde el martes
8: he sentido el gran peso La gran carga que ha dado el, el eh, por el cambio de los horarios del toque de queda Por uh -huh. decirle que desde gasco donde trabajo a, a mi casa el, antes de ayer, me tomé tres horas, salí a las seis de la tarde y llegué a las nueve de la noche un, tra un recorrido que me hacía en una hora, hora y veinte por, por los cambios que se han dado se le duplicó me, el tiempo ahora eh, duplico. Eh, y eso va a cargar más combustible más tiempo, más estrés más todo lo que pueda claro. y también concerniente a los de los contratos de los artistas, este gobierno lamentablemente, la gran mayoría apostamos al cambio, pero este cambio es más improvisación que
7: otra
1: cosa. Buen día. Guay, Gracias por llamada? comunicarse con nosotros. Buenos días, hablando? Buena. Piensa, sí, adelante. hablando.
7: Y buenas. Bien, hermano. Adelante,
1: le escuchamos.
7: Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Bien, 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 bueno. Cuando está activo le habla Dionisio desde el municipio de Duvergén, República Provincia Independencia adelante Adelante. oye yo lo que le voy a decir a ustedes niños, niños, oye
6: gracias por lo de juventud
7: eh, yo, yo creo que no el yo gobierno el ha cometido eh, alguna. Eh, yo, yo ni siquiera hay que explicarme ese problema del de bono navideño uh -huh. ¿Qué pasa? Que, que, eh, 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 ellos, ellos lo que han hecho ha sido lo siguiente. Hicieron una cosa al azar. Parece que utilizaron eso de un padrón electoral. Mm. Aquí no hicieron el trabajo como debían de hacerlo a la gente más necesitada, por este bono, bono, bono navideño. Y hay personas que no, no tienen necesidad de eso y sin embargo han sido esas personas que le ha salido. Aquí en Duvergé... Aquí en Duvergén es lamentable la situación que está pasando, porque la gente que en verdad necesitaban eso, lamentablemente se quedaron en el aire.
1: Gracias por... Y, Adelante. Oye, sí, sí. Oye, y
7: por otra parte... Oye, y por otra parte... Por otra parte... Uh -huh. Sí. Lo que le voy a decir, al gobierno le hace falta comunicación... No tienen comunicadores en realidad, porque hoy dicen una cosa y en vez de 24 horas Ya echan para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Que aprendan de los que han sido gobiernos, señores. Porque el que le queda, a, lo, lo que ha hecho ha sido un dislocamiento automáticamente, que la gente anda loca en la calle, saludando a los padres como su compadre, porque no saben lo que van a hacer. Que pasa? Buenos días.
1: Está bueno ese comentario. Gracias por comunicarse Tenía, con nosotros. Déjame, sí, buenos días, adelante. Pero si la próxima vez no, 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 no. vuelve con lo de niño, penalícenlo. Buenos días, Hasta adelante. Que,
6: ¿Su nombre dónde lo llama?
1: El León de Manhattan, de New York.
6: León,
9: ¿cómo adelante. está la vacuna? De Lyon, adelante,
6: hermano.
10: Sí,
9: eh, Déjenme hablar mucho, como yo he dicho, duró dos minutos. Eh, Empecé a uno, tire para adelante. Se, señores, eh, don, eh, a Neto quiero decirle, porque cometió do, lo dijo dos veces y yo creo que era un desliz primero. No es distanciamiento social, es distanciamiento físico. La, la otra cosa es con el, 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 lo de lo, lo, los artistas. Tomato, eh, tomato. Eh, hubo negligencia, hubo negligencia. Y no se puede comparar con los con La otra cosa es la intención con que se hizo, eh, la intención es que se hicieron los actos. Por ejemplo, si usted vende 500 mil galones de de hace 30, y nada más entrega 166 mil, ahí hay, hay una evidente estafa. Y lo otro, decir que eh, se dice que el PLD, que sé yo qué, qué sé yo cuándo, no. Usted, eh, a José Ramón Peralta donde quiera que sea el, el dalilismo, el dalilismo es la primera fuerza aquí, el dalilismo es lo que decide, y el dalilismo es lo que tiene más fuerza. El PLD, sus siglas, fueron tan desacreditadas por el grupo... Dani Lista, que hoy ese, ese conjunto de personas son vistos como una asociación de malhechores. Buenos días.
1: Gracias o sea, por comunicarse con nosotros. Buenos días. Hola,
2: Lai, eh, dame un 30 segundos, Julio.
1: Eh, amigo Lai, usted sabe que yo le aprecio. Mire, ¿Es esto, tu amigo? Es el
2: Hopskin, esto es el el Medicine.org. Usted lo conoce bien, ese hospital de prestigiosos Estados Unidos de América. Hopkins. ¿Qué, qué Miren, significa Lai. distanciamiento social? Que fue el término que yo utilicé. Distanciamiento social significa apartarse de lugares de reunión pública. Distanciamiento social consiste en aumentar deliberadamente el espacio físico entre las personas para evitar la propagación de una enfermedad. Ahí está, querido amigo. Sí, lo que pasa es que la OMS ha a la, ¿La utilizar
1: distanciamiento físico también. Es, una, es un tema semántico
4: ¿sí, ahí. Yo, 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 yo.
2: No, no, no. Es un tema bien claro. Buenos
4: días.
1: Buenos días, adelante. Social. Su nombre, Gracias ¿dónde lo llama?
5: Adelante.
3: Misiones, Luis, aquí kilómetro Hostia. 13. Salud para todos. La Sánchez. Adelante. Oiga, mi querido. Lo primero es que debieron de hacer
6: un. O Se la fue. Llame de nuevo, que honestamente. Fue... Buenos días, adelante. la señal. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
8: Buenos días, buenos días. Sí, adelante. ¿quién días. nos habla? ¿De dónde? Marcos de los Minas. Los Mineros. Adelante, Marcos. Oigan, señores, el pueblo tiene fe de justicia. El pueblo quiere que no sea una sola parte que se lleve el preso. Que los que compraron esos tucanos...
6: ¡Ay, espere
1: mi comentario! De, 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 ¡Ay, qué te, bonito!
6: Tenga cuidado de que el usted duerme la cama. No, auto, no, no. no. no, 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 no el, él,
1: él tiene dejaron, razón. Dejaron vencer a, el, plazo, hablá, hablá, de, dejaron mí, el plazo de unos expedientes. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? sí. Qué los bonito. Que, los que compraron
8: por 3.500 millones de dólares
7: pero esos es tucanos que den, que den una información dónde llevaron ese dinero y los que cogieron los 130 millones de dólares en, en la Solán debe de caer preso porque Lionel es el, el que sabe de eso y entonces ¿por qué lo bueno, cae no cae otro? No nada sé. más la gente de lo que va a caer preso entonces
1: yo no sé quién sabe pero eh. pero, pero eso es una negligencia okay. eh, S sospechosa
4: sospechosa sí, es sí. un tema que no se puede dejar
1: sí, 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 extraña, sí. extraña. extraña vamos a quitarle lo de sospechoso pero bueno, es algo extraño realmente buenos días, adelante su
6: nombre donde nos llama
1: buenos días, Juan Merán de Villamella
9: adelante, Villamella
1: saludito para Pedro Casal
9: donde quiera que esté, que no lo ha escuchado hoy hmm.
1: él está sintonía con nosotros linea, en cuanto bate
6: él entra ahora, está en Sosúa
9: en Iba a comentar, voy a comentar respecto a lo del tránsito. Al tránsito. Adelante. Que se, sí. yo, Yuri dice que, que eso es cuestión de la pandemia. Mira, la maleducación de nosotros los no, conductores.
1: No, Pero no, Yuri, vamos a escucharlo al escuchar, escuchar por favor.
3: Tú hablas
9: mucho aquí. El...
3: Que, que incrementa a con la pandemia.
9: Claro. La maleducación de nosotros los conductores no viene a partir de la pandemia. Eso es verdad. El problema del tránsito este de hace mucho. Así es. Ahora, que nosotros los conductores. Si vamos, si tenemos que llegar de Villamedia al aeropuerto y tenemos que ir a las siete y salgamos a las mismas 7, no es cuestión de la pandemia. Nosotros somos eso es parte, eso es falta, mucha falta de la educación
1: lo que tenemos, no es otra cosa, la pandemia no tiene nada que ver con eso. Gracias uh -huh. por comunicarse okay. con nosotros. O, llame, o sea, ¿qué coyuntura. Llámeme todos los sábados, que el año pasado Pero no había seis pandemia seis, y esto era caótico. Buenos días, adelante.
9: Sí, buenos <risa> días. Su
6: <risa> nombre dónde nos llama?
9: Adelante. Olvido al, Rodríguez de Santiago.
6: La ciudad de corazón.
9: Sí. Sí adelante, le
1: escuchamos, adelante. le escuchamos. Ah, me escuchas. Sí, perfectamente.
9: Claro, sí. Sí, lo que pasa que ese dinero que se destinó a los artistas es una recompensa porque ellos son parte de la de los grupos que se reunieron en la Plaza de la Bandera eso no es la
8: recompensa, lo que pasa es que eso está camuflajeado, no que, que, que y te das que... cuenta, si tú
9: te das cuenta, casi la mayoría de las citas estaban en el grupo de la bandera y por
1: andan pero no, pero hay muchos artistas incluso que apoyaron a Gonzalo Castillo sí, Abiertamente o sea sí, sí. realmente no lo que el criterio que se utilizó fue sí. muy democrático diríamos o sea para no, la urgencia no, no. aunque fue incorrecto no, no, no. no sé. uno, uno de
2: los problemas no, no. es que no se sabe cuál fue el criterio que se utilizó sí, sí, sí. bueno, sí, me, sí, es
5: que
1: me refiero entre recibir, los ¿no? escogidos no, lo no, me refiero entre los escogidos yo me estoy refiriendo entre los excluidos a los excluidos que hubo una ausencia pero pero entre los escogidos, sí, entre, los escogidos entre los escogidos hubo muchos que apoyaron a Gonzalo Castillo sí, y que claro. tradicionalmente los, no tiene razón, sí, razón pero neto no eso, me, eso, me deja eso, mentir entre los escogidos Fíjate. con, con una cantidad que limitada que de dinero
6: no había forma de tú maximizar a todos los artistas que claro.
1: se merecían el escogido eso, perdió a ella. Buenos días Buenos días <risa> salga, Buenos días sí mira yo la quiero
9: entregar mi comentario sobre los contratos de los artistas yo soy una figura que está directamente en el espectáculo y tengo mucho conocimiento y yo creo que me escuche bien. Adelante.
1: Pero, oye, lo que, eh, 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 un poco rápido, por favor, porque es que no se escucha, no se escucha muy bien esa línea. ¿Lo escuchamos, ¿Lo escuchamos, pero la escuchamos,
9: adelante. Ok, el asesor artístico del presidente, Engen Berlandolfi, mm. dueño mm. del sello de Iquero Records, mm. cometió estafa del Estado, okay. nepotismo y muchas otras cosas más si vamos al ámbito legal. ¿Debido a qué? ¿Por qué? En octubre del año pasado se hizo la reunión de los músicos para eh, para coordinar quién era que iban. Muchos de los músicos que cobraron a, residen en Estados Unidos. Y o oh, casualidad, que no tienen orquesta en el país ni tampoco tienen número de proveedor del Estado. Mm. El número de proveedor del Estado es el mismo del asesor del presidente. Te lo digo con pruebas, puedo dar mi nombre y mi cédula para que me investiguen. Y me o, sea, montón, o sea, tú,
1: tú estás ves. planteando que los artistas, que recibieron el dinero, pertenecen. Dime, no, que él está planteando que recibieron los
4: recursos a través Ajá. del proveedor del estado, que ahora es asesor
1: y que ese asesor, cuánto, ese asesor tiene su sello disquero. ¿Cuántos artistas de los que recibieron contrato pertenecen a su sello disquero? No, pero
6: no nada más. Me preocupa Dos. mucho, según uno dice el. Bueno. Que, nuestro escucha que está, nos está llama, está complejo, que muchos de estos dominicanos artistas, al residir fuera, no tienen una orquesta local que subsidiar a través bueno, de transferencia de margen. dinero. Esa, estaríamos nosotros, en efecto, subsidiando a Estados Unidos. Pero Porque si tengo, residen en Estados Unidos y el guirero está en Estados Unidos,
3: dígala, dígala.
9: Mira, por contrato, los artistas que tienen Langut Records, lo pueden buscar a sí mismo en, en Instagram. Tienen que darle un porcentaje de cada contrato al asesor artístico. Mm. Entonces, si ellos ah, obtuvieron contrato grado a grado directamente de, del proveedor del estado, que es eh, eh, con el número de para el estado, que es Langu Récord mm. él está cometiendo estafa sobre el estado. Entonces, también otro dato: el NECO que fue beneficiado con un millón de pesos por cinco actividades es compadre directo del asesor artístico del presidente. Pueden entrar al Instagram del NECO, que es una oda a Angel Berlandolfi. Todas las fotos que tiene NECO es refiriéndose a la grandeza y magnitud de Angel Berlandolfi como persona. También tengo informaciones que el mismo NECO va a usar los músicos de Miran Cruz, ya que él no tiene orquesta en el país. Entonces estaríamos pagando duplicidad de músicos bueno, que fueron destinados...
8: Gracias, a esos,
1: gracias, gracias por comunicarse, gracias bueno, por comunicarse claro. con nosotros, pero ya él dio la información. No, apreciamos la denuncia,
6: hacemos un claro. llamado evidentemente. Buenos, días buenos
1: días, buenos días, buenos días, adelante. Buenos días
7: muchachos, buenos
4: Adelante.
1: adelante. Mira, con
7: relación a ese tema, Peña Guapa tiene que darle gracias. A Carlos Pimentel, porque Carlos Pimentel le está dando la pastillita temprano para que el dolor de cabeza no se le agudice. ¿sabes? Lo trató bien. Oye, sí, lo trató bien, óyeme. Él lo que tiene que hacer, Peñaguaba, es aprovechar el 8% que están pidiendo en los bancos y coge su cuarto prestado porque se ha hecho más doble de su cual.
4: Señores, pero... El que paga mal, paga dos veces, hay una máxima. Óyeme,
7: derecho, no lo van a devolver porque, eh, óyeme, en diciembre y en pandemia, muy difícil. Peñaguaba que aproveche el 8% de los bancos y coge su cuarto prestado lo devuelva.
1: Bueno, un caso. Esto man. es un caso, de dinosaurio. Esto es una situación. No, 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 es que no hay forma, esto hermano. Es un caso no, grave, grave, y la siguió metiendo la puta madre. Grave, grave, grave. Y... grave, sí. grave sí. Sí. Con todo el respeto al gobierno escúzame, central. Escúzame.
6: No se puede quedar donde está.
1: Escúchame, no, no.
6: Pues son 100 millones no, de pesos. No, porque,
1: oye, el, pero aquí hay, una, aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Espérate, aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Porque aquí tenemos un ministerio público que anda con dos perros prietos. Claro. ladrándole a todo el mundo del sector del expresidente Danilo Medina. Aquí la lucha contra la corrupción tiene nombre y apellido. Medina o Montilla, en este momento. Y no. oye, lo que, oye lo que voy a decir, que lo iba a decir en mi comentario pero me motivo a decirlo ahora. Cuando se publicó el reportaje en esta semana, de los hermanos de la ex primera dama, uh -huh. que lo publicó la periodista Julisa Céspedes, que hizo su investigación, perfecto todo. El director del PEPCA, de la lucha de persecución contra la corrupción, Wilson Camacho, publicó lo siguiente en su tweet. O sea, uh -huh. para mí la crítica es no a la periodista que publica la información, sino al director del PEPCA, porque actúan con un afán de notoriedad como rockstar, parecen tweets star que parece ser que aquí se está buscando mucho el foco mediático. Mira lo que publica el director del PEPCA. Entre una denuncia de corrupción del tipo que sea y una medida de coerción, como la operación Antipulpo, median muchas horas de trabajo, cientos de diligencias de investigación, miles de documentos revisados, decenas de personas involucradas y muchas y muchas discusiones. Porque aquí hay que sonar, claro. porque hay que buscar like, no porque hay que buscar retweet, porque, porque aquí, si nosotros no estamos en la cantareta mediática, so buscando no, 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 no. like en las redes sociales, entonces no estamos, <risas> estamos, estamos out, estamos afuera. Entonces, ¿qué pasa? Frente a un caso de lo que huela uh -huh. de una vez a la administración anterior, está el Ministerio Público eh, 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 tuiteando, investigando, diligente. A, eh, diligente, haciendo de todo. Entonces, por eso yo decía el sábado pasado, qué cuidado con sesgar las investigaciones. Que
4: ellos saben que la Porque es,
1: este es. país, en este, este país no es pendejo. Este país no es pendejo. Eh, 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 este país no es pendejo. Y aquí las cosas fluctúan rápido, rápido. Sí, sí, sí. Entonces, ese Ministerio Público, yo no estoy diciendo ni estoy eh, 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 insinuando nada. Básicamente estoy planteando cosas con hechos concretos. Pero este Ministerio Público, en base a las acciones que ha emprendido, uh -huh. para ellos solamente la corrupción tiene un nombre y un apellido. Medina... Y Montilla no, no debe ser así. Y no debe ser así Y no se han respetado nada Porque cuando se trata de un sector político no se respeta nada, y fíjense que me refiero al ministerio público, uh -huh. porque mi crítica es solamente, exclusivamente al ministerio público, uh -huh. porque hasta el propio presidente, el presidente Abinader le
4: pidió que, tuvo que,
1: no. que eh, 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 de manera muy sutil, porque porque la carta que no sí. puede pero, haber intervención de, de poder,
4: sensata lo hizo, sí, Pero, de manera muy
1: sensata, claro. de manera muy prudente, de sí, manera sí, muy sí, sutil, sí. de manera muy elegante y correcta. Como un estadista, el presidente le dijo, oye, espérate. No convirtamos esto en un show, claro. en un circo que nos divida y, y, y polemice a la sociedad. Entonces, el Ministerio Público, frente a estos casos también... También tiene que verlo, porque lle, lle. Que entonces, ahora lo que es lo que no quieren meter, ah, bueno, vamos a investigar a los miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción de la justicia, porque le sueltan los perros prietos de eh, una vez.
4: Ojo, eh, eso, eso aquí se quiere buscar eso, un circo eso y una realmente, cosa. realmente, ¿qué obstrucción de la justicia? ¿Dónde se compunta no, Que me pero ya, pero. Que me digan qué código penal. Pero, pero, que me digan qué pero penal, ahí es que voy, Yuri. Eso se compunta. Entonces,
1: aquí, o totoro, toro, o totoro, toro, o tobaca, porque entonces aquí no podemos no puede ser. No puede y, ser y con eso de los Porque esta 100 millones, sociedad está observando yo un Esta cálculo. sociedad está observando <risa> y, 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 y aquí ellos son una parte de la sociedad Pero la sociedad somos todos bueno. La sociedad somos todos la Aquí no podemos actuar Como lo que dice este filósofo español José Ortega y Gasset Como define el particularismo Creyendo que el de los avenida, intereses vela. nuestros Y nuestros deseos Son imponibles a toda la sociedad Que no es así ¿eh? Y eso es un caso muy lamentable, es una situación muy difícil ahora la que estamos viendo. Es una situación muy difícil, uh -huh. una situación muy difícil. Eso es un caso muy grave, pero ojo, ojo, ojo con ese sesgo, ojo con ese sesgo. Es que yo, Discúlpenme yo, yo, que me extendí. Sí, no, no, yo, plan, pero, yo, plan,
4: yo planteaba. Pero es una
1: situación difícil, compañeros eh. y compañeras, o sea, que, que
4: si tú divides, si tú divides 100 millones entre 5 mil pesos, que es lo que se le debería dar de incentivo a los héroes nacionales uh. que han estado En el sector salud 20.000 claro. profesionales del área de la salud Hubiesen Esos recibido Trabajadores hubiese, en primera línea Claro, Hubiesen recibido sus incentivos Entonces también hay, hay un tema aquí De la, de la bueno, Guarocuya y Ernesto Que son economistas Manejarán el tecnicismo mejor que yo Pero de la efectiva distribución Oye. Del recurso aquí no, un no, subóptimo, sumamente subóptimo oye, por óptimo. eso, que no, no que obedece no, que a que
6: ninguna política pública, que ha, sido no ha sido correcto sí, no en ningún sentido para nada. Mira, en y, ningún sentido, no, 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 porque dime una base de datos, que el Banco Central me publica ah. mira, estos son los artistas más Pero, incidentes claro, que tienen eso una etiqueta es más, más grande, y yo lo voy a hacer por región no, mentira, eso fue...
4: tú tienes que focalizar esa supuesta ayuda solidaria a un criterio de necesidad aquí se cobró un dineral
3: la aquí no solo cobraron los artistas, aquí se cobró un dineral por eso, creen que esos artistas artistas uh -huh. necesitan más que la, las personas que hacen danza clásica. Bueno, pero, claro, oye, pero, 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 dar, pero, pero, lo,
4: pero lo, no, lo que Susi dice es tiene la que, razón. Es verdad lo
1: que dice Susi, pero en una crisis necesita artistas, todo el mundo. mundo. Claro. Bueno, si bueno, bueno, sí, bueno, me bueno, le dan bueno, al te, merenguero, pero, pero me le tienen que dar el criterio de necesidad. Asistir a los más necesitadores. Y los compositores. Ahora, ahora. Ahí, bueno, ahí, eso diríamos, eso es perfectible en ese claro. caso, porque si se excluye un sector, bueno, lo que tenemos que hacer es incluir un sector, ah, si Julio, no incurrimos en Julio, una ilegalidad. hermano,
4: hermano, Pero es, siempre que, es que desde que más está el programa FASE, vamos a tomar llamadas, oye, oye, oye llamada. Es que desde que está el programa FASE, ninguna persona que está en FASE, que en el caso para ti, uh -huh. desde marzo o abril, no ha recibido un millón de pesos en este año. Porque son ocho mil pesos que le han dado. Al que más le han dado.
1: Vamos, vamos eh, Entonces, a una hay, pausa. Hay que
4: ser consecuente con eso.
1: Cambio y fuera. Las ocho, a las 8 y 5 de la mañana es el turno del abridor estelar, estelar del sol de los sábados. Aquí no está Milicen para presentarte con tanta pomposidad.
6: Hace falta, la querida. Que
1: precede siempre la presentación, pero vamos a darle la bienvenida al economista Guarucuya Batista Cunjar. <risa>
6: Muchas gracias. A ti, mi querido Julio, Yuri, Ernesto, Susi, Pedro, donde quiera que estés, evidentemente al equipo completo cuando se nos reintegre, sí, sí. Millicent, Liz Adriana, Don Antonio y Doña Monse, un saludo a ustedes ambos y dejarles dicho que este equipo que está aquí en cabina, incluyendo a Beto, venimos el sábado que viene, nos van a tener que sacar de aquí. Y evidentemente pues el equipo tras bambalinas, eh, Jennifer, Beto y...
1: Eh, el sábado que viene okay. y el de arriba también. No, ese está más arriba, complicado. Arriba, ese está más arriba.
6: complicado. Hoy, sábado temprano, no puedo decir la fecha, quiero compartir con ustedes que se nos agota el año unas pequeñas recetas económicas para el año que se nos avecina, 2021. Vamos a pedirle al equipo que nos coloque una de las dos gráficas nosotros tenemos la costumbre, es positivo para el que nos observe en televisión o nos ve eh, directo en YouTube en el stream también de la página, que puede ver unas gráficas que seleccionamos para dilucidarlas, pero haremos lo posible, porque nos han hecho alguna, un comentario, de comentarlas en extenso para aquellos que solamente nos siguen vía radio. Entonces, vamos a pedirle que, por favor, Llovita, eh, nos coloque cualquiera de las dos gráficas, una una tabla, otra una gráfica, y cualquiera podemos iniciar el comentario. Queremos. Hablar sobre cómo se nos avecina el año 2021, ya con los datos más certeros que tenemos a fin de año, medidos tanto por el Banco Central de la República Dominicana como los organismos regionales. Si han seguido las noticias económicas, habrán visto en esta semana que la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que lo dirige la economista Alicia Bárcena, pues nos colocó en un nivel un poco incidentado para cerrar el año, con un nivel de decrecimiento aproximadamente del 5% pero que ya la economía dominicana crecerá el año que sigue estimado entre un 4 y un 5, depende de quien usted le pregunte. Esto así porque las estimaciones económicas, Ernesto no me deja mentir, eh, lamentablemente son sujetas a, a la fecha de momento. El Fondo Monetario Internacional en octubre decía que la República Dominicana el año que viene no crecía más de un 2%, pero cuando nos avecinamos ya en noviembre, el Banco Mundial decía no, creceremos un 4%. Y conforme se nos cierra el año, pues vamos viendo una imagen más certera. Eh, lamentablemente los economistas somos muy dados a predecir, pero nadie, nadie tiene una visión 2020 hacia el futuro, solamente hacia el pasado. ¿Qué sucede con esto que queremos presentarle en la imagen? Y ojalá que Yovita nos ayude. Claro que sí, ah, bueno, que le diga a Jennifer. Eh, tenemos una situación que el Banco Central hace referencia hacia el nivel de crecimiento de la deuda. El Banco Central en su página abierta publicó justo ayer lo que se denomina el crecimiento histórico de la deuda pública medido como porcentaje del PIB. Siempre hemos escuchado, todos los dominicanos, vamos a intentar hervirlo a, lo, a la esencia, a lo más básico. El dominicano de buena fe y voluntad que trabaja, tiene una familia, esposo o esposa, produce y tiene un presupuesto en su hogar, tiene hijos, tiene escuela, tiene electricidad, tiene agua que pagar, tiene la comida... Este dominicano se asemeja mucho a la economía dominicana que produce y tiene muchas responsabilidades las cuales debe de asumir. Lamentablemente, cada vez que le decimos al gobierno dominicano, sin importar el periodo, si nos le decimos a papá gobierno, ayúdame, tengo una situación, ven en rescate mío. Cuando vemos que el sector, por ejemplo, transportista, sindical, dice, necesito eh, que me cambien los vehículos. ...porque los padres de familias, choferes... ...no tienen suficiente para poder andar... ...o cuando vemos que ante el, el embate del COVID... ...tenemos sectores que dicen... ...el sector alimento, y y restaurante... ...lamentablemente va a quebrar... ...si no vienen en ayuda nuestra... ...bueno, pues entonces vamos a tomar a los empleados de ustedes... ...y vamos a darle una transferencia directa... ...de efectivo... Eh, ...programas que más adelante le tendremos nombres... ...Patica, Ten Casa, fase y otros ...y esto se extienden a varios sectores... ...el sector construcción... ...que es un sector históricamente multiplicador... Debido a que incide en muchas áreas, cuando la construcción le va mal, a la mitad de la economía le va mal. Cuando la construcción le va bien, a la otra mitad sí le va bien. Cuando el gobierno, papá gobierno, o el padre de familia, o madre de familia, que es el gobierno, pero de toda la familia nosotros, va en ayuda, en rescate, incide en una deuda. Porque ese dinero, lamentablemente, no sale de una mata, como dicen, proviene de los impuestos históricamente la República Dominicana tiene un presupuesto deficitario, igual que Estados Unidos. Es decir, nosotros nos presupuestamos, vamos a gastar mensual tanto, pero solamente me entra una cantidad menor. Y es como si estuviéramos beneficiándonos de tarjeta de crédito. Usted coge la diferencia en una tarjeta. Todos los meses pasa la tarjeta. Entonces me dirían, orgullo, pero eso no es sostenible. Evidentemente que no lo es. Pero la economía dominicana tiene una ventaja, que a partir del año 2004, posterior a la crisis financiera 2003-2004, eh, sumamente estrepitosa para la economía americana. A partir de ahí, del 2004 hasta la fecha, todos los años, de contando estos últimos seis meses de COVID, la economía americana tiene un crecimiento bastante alto. Entonces, asuma usted que usted está gastando todos los meses como país más de lo que le entra y está financiándose con contagio de crédito. Y usted tiene, a final de año, como yo voy a pagar ese extra crédito, me van a cobrar carísimo, pero todos los años te lo ascienden. Todos los años usted trabaja y tira para adelante tanto que usted comenzó ganando 20 mil pesos, el año que viene está ganando 30, después está ganando 40, después está ganando 50, 60, 70, 80. Entonces la deuda, aunque es una deuda que se acumula, todos los años sigue y no hay manera de que usted con lo que gana lo pague, debido a que usted entiende que lo van a seguir ascendiendo y va a seguir produciendo más, usted se mantiene en esa senda sostenible y la deuda es sostenible. Hasta que llegó el COVID. Entonces, cuando llega el COVID y la economía americana se desploma en algunos sectores fuertemente, de repente comienza a entrar un producto de incertidumbre. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con este decrecimiento? ¿Cómo lo no ven fuera? Entonces, aquí hacemos referencia a comentarios pasados. Y lo que evidentemente hemos visto. La República Dominicana ha sido bendecida, bendecida, porque ha tenido un histórico trabajo de estabilidad macroeconómica, macro. Eso es la inflación el que se acuerda en la época de la crisis financiera de 2004 bancaria, los, eh, los supermercados eran las casas del terror. Usted iba a un supermercado un lunes y el martes el precio del cereal que usted compraba o del arroz que compraba costaba el 50% más. Eso no se ha vivido desde el 2004 hasta la fecha. El tipo de cambio. Yo me acuerdo en ese entonces, yo era estudiante en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y yo llegué a entrar en mi primer cuatrimestre con el dólar al 17 por 1. Y acabé ese primer cuatrimestre en diciembre y el dólar estaba el 47 por uno. Ese disparo solamente se ve en economías del África subsahariana. La República Dominicana en el año 2004 nunca ha experimentado eso. Entonces esa estabilidad no ha permitido a nosotros, gracias a Dios, ya sea Leonel Antonio Fernández Reina, Danilo Medina Sánchez, o Luis Rodolfo Abinader Corona, nos ha permitido nosotros poder acostarnos y levantarnos el otro día y saber que sabemos cómo va a amanecer el país. Empero, ya el nivel de deuda porque hemos mantenido un fuerte, un fuerte nivel de asistencialismo, para bien o para mal. Acuérdense, papá gobierno va en ayuda de todos los sectores, pero lamentablemente no hay por dónde recaudarlo, porque la economía se ha caído fuertemente. Curiosamente,
1: uh -huh. Guaro, cuando eh, mayor se ha incrementado el, la deuda pública en la uh -huh. República Dominicana, o sea, han sido en entornos de crisis económica, claro. la década de los 80 en la crisis bancaria del año 2003 y ahora la crisis económica que, de, que ha desatado exacto el, el COVID-19 el COVID
6: esos tres sectores que menciona y, Julio Alberto, y el, lo que dice el Banco Central que son los tres picos que ha tenido brillante, el brillante, desempeño brillante. de la deuda entonces la, el número que tenemos que manejar para los que nos escuchan es el siguiente 70, es el número que tenemos que manejar, que manejar. actualmente ya sobrepasamos el 70% del Producto Interno Bruto es decir, el 70% de todo lo que usted produce en el año entero, todo, todo, esos son sus ingresos de trabajo, esos son la transferencia que le mandan de fuera, alguna donación, que si usted tiene un tío y le manda un, un dinerito de fuera, una remesita, eso incluye la picota, que usted un fin de semana y le dice, fulano, ven, vamos a hacer un trabajo, y le dan alguito Todo, usted lo suma de su casa entera, es el Producto Interno de su casa, bueno, el Producto Interno Bruto de del país, y el 70% lo tenemos totalmente endeudado. Aún así, hay muchas otras economías desarrolladas que deben más, comenzando con Estados Unidos, pero son economías desarrolladas. A lo que queremos llegar es lo siguiente. El Banco Central, sabiamente, ya está vislumbrando un tema que, si ustedes, queridos, escuchan, prestan atención, sabrán que viene, puesto que se ha soltado un poco. Y esto es lo que quiero, que como receta para el año que viene estemos todos preparados. Actualmente, el flujo económico dominicano no puede... Pagar más de un 70% del PIB con la estructura que el gobierno tiene Eso significa que el famoso pacto fiscal debe de venir sí o sí No es que queremos que bajo los gobiernos del presidente Danilo Medina Se quería hacer un pacto fiscal Reunir a todos los actores de importancia y participación en el país De todos los sectores Y concentrarnos en cómo actualizar el sistema económico público y privado Principalmente en cuanto al entramado impositivo. No es que se quería, es que ya es obligatorio. Apunten las palabras de este humilde servidor. Año 2021 viene el pacto fiscal. No porque sea una política de gobierno, sino porque ya estamos obligados a. Pero les adelanto que el presidente Abinader tiene una oportunidad de oro. Él y su equipo económico de casarse con la gloria, como se indica en el vernáculo dominicano, si... A través de este pacto fiscal podemos eliminar muchas, muchas retrancas y muchas ineficiencias que arrastramos, producto de ser una economía con raíces en el subdesarrollo. Ya no somos un país pobre. Esto es un país de ingresos medios y hasta medio altos. Lo que es un país muy desigual. Aquí el dominicano con recursos, tiene muchos recursos, tanto o más como cualquier rico de apellido de cualquier país desarrollado. Pero el pobre todavía le falta mucho. Todo es un país muy desigual, pero es un país con muchos, muchos recursos. Entonces, temas que no deben de faltar, presidente Abinader y equipo económico. Sacrificio fiscal. El gobierno deja de recibir muchos recursos por dar un beneficio. No te cobro los impuestos si traes esta maquinaria. No te cobro los impuestos si te instalas en esta zona. No te cobro los impuestos si haces negocio de esta manera. Debe de ser... Estructurado de una manera moderna y eficiente Porque, les voy a decir algo Hay una Muy ley de desarrollo vacía. fronterizo Yo nada más conozco una sola empresa que haya generado empleo Una sola bueno, empresa
1: Bueno, ahí, ahí Hay 100 que se
6: han instalado, Pero, no pagan impuestos sobre la renta Yo pago mi impuestos Usted, querido escucha, cuando va al supermercado Y paga y te paga más que muchísimas esas empresas
1: acuérdate, acuérdate también del pacto eléctrico porque más de la mitad Van de juntos. la deuda del sector público no financiero, que eso es un dato que aquí se dice poco, proviene por el déficit eléctrico. O sea, y eso es a lo que uno, se refiere, bueno, es el tema del el déficit eléctrico también. es
6: que el gobierno subsidia directamente la factura de muchas zonas. O sea, aquí lamentablemente cuando usted llega a ser clase media es un insulto que las EDES, de repente, usted pagaba mil pesos por el consumo de luz que tenía, si usted vivía en un sector de clase baja, y con el mismo consumo eléctrico, si usted viene en otro sector, de repente no son mil pesos, usted paga ocho mil. O sea, pegan un brinco, que a lo que Pedro una vez hablaba de ese tema, que usted se queda, no, no tiene justificación. Miren la gráfica y a lo justo a lo que se refería Julio. Esta, la fuente es el Banco Central, y estos tres picos que vemos en esta representación del comportamiento de la deuda pública, medida como porcentaje del PIB, 1970-2020. A esos tres picos se refería Julio, y Ernesto lo ha mencionado en el pasado. En los años 80 tuvimos una crisis de deuda en toda América Latina y la región. E aquí fue un relajo, aquí la gente se lo olvida, el Fondo Monetario entró aquí, tuvimos un presidente, Salvador Blanco, tuvo una crisis económica, eh, y luego más adelante pudimos salir de eso. Crisis financiera 2003-2004, y después en el tema COVID. Y esta última tabla que vemos aquí... Esta tabla, la fuente, es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El equipo que dirige Alexis Cruz son los técnicos económicos que tiene el equipo del Ministerio de Economía. Aquí vemos las últimas proyecciones por organismos internacionales de las distintas economías de la zona. Los números que tienen que ver donde tienen las fechas, las flechas. Si se fijan, en la, primer, en la primera división, el año 2000, tanto la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Cepal y una compañía privada que ha contratado el gobierno dominicano que se llama Consensus Forecast, siempre han dicho, el año 2020 la economía dominicana cierra, la economía, el PIB cierra, cayéndose un 6%, un 4%, un 5,5%. ,5". Pero ya la segunda división, bajo el encabezado rojo, vamos a tener un crecimiento que va desde un 2% hasta un 4.7%, depende de quien usted le pregunte. O sea, la economía dominicana tendrá una recuperación. Se hablaba que será en V, una V, o sea, todo lo que se cae todo lo que se recupera, no aparenta ser así. No porque no queramos, sino porque es algo que a veces no obedece a nosotros. Nosotros lamentablemente dependemos fuerte en medida del turismo. Y esto me trae ya para la, las conclusiones del comentario. Tomando en cuenta que viene un pacto fiscal, la principal receta económica que debemos tomar en cuenta es los sectores que durante la crisis del covid Aún con la enorme cantidad de recursos que el gobierno dominicano ha estado invirtiendo, los sectores que no han podido despegar, los sectores que no se han podido recuperar, principalmente los sectores comerciales MIPIMES, los sectores de alimentos, bebidas y restaurantes, y el sector turismo, estos tres grandes sectores que tienen una altísima incidencia en el dominicano de a pie, necesitan estar al frente de cualquier política económica que tome la República Dominicana para 2021. Olvidémonos de cualquier inventiva, olvidémonos de querer saber cómo se hace el agua tibia. Veamos los ejemplos ya existentes. Cualquier economista, no importa su partido de preferencia, le va a decir cuáles son las mejores políticas. Lo que tenemos que llamar la atención es, hay muchos dominicanos de a pie que aún con Pati, aún con fase, aún con quédate en casa, no tienen cómo cumplir el mes. Y muchos de estos, lamentablemente, eh, pertenecen a sectores económicos sumamente vilipendiados que se van a ver muy, muy feos si el pacto fiscal desde enero 2021 no los considera como hijos necesitados de Quisqueya. Presidente Abinader, le deseamos para lo que queda del año y lo que se nos avecina que usted, ponga sus oídos en su equipo económico tiene un muy buen equipo, principalmente en el Banco Central y vea la necesidad que tiene la República Dominicana de no dejar de lado algunos sectores olvidémonos, presidente, de esos 100 millones de pesos al sector artístico en vez de dárselo a los artistas te quiere dar lo mismo 100, delo, pero déselo a los compositores déselo a los arreglistas, déselo al guirero vaya a las asociaciones que las hay, muchas y déselo a los miembros, no a las asociaciones, no a los dirigentes de orquesta. No es una política tan querida porque no se vende bonito. Pero, presidente, Humberto, es la mejor receta económica que podemos tener para el 2020. La economía dominicana viene un pacto fiscal y el pueblo necesita con qué comer. Cambio fuera.
11: El sol en los
1: A las 8 y 22 de la mañana es el turno del titán de la juventud dominicana. Próximo ministro. No. Yuri Enríquez. Apunten a mí. Adelante. Sí. Yuri. Bueno,
4: muchísimas gracias compañeros y compañeras, eh, a toda la gente que nos escucha y nos, y nos ve. Gracias a este el Dream Team de la radio, el programa más plural e influyente de los fines de semana. Y cuidado. dígalo
1: duro. Dígalo duro.
4: Bueno, miren, yo antes de iniciar mi comentario, quiero resaltar el fallecimiento. No, no resalto el fallecimiento, sino la vida de don Alejandro Grullón, ¿no? eh, que falleció esta semana. Qué y vaga. quiero resaltarlo porque, porque me parece que yo no lo, no lo conocí, pero eh, leí sobre su vida y me parece que es una historia de vida muy interesante. Y sobre todo, cómo se asoció la innovación... A la, a la banca, el Banco Popular, que él dirigió, como inclusive el, el profesor Juan Bosch eh, lo, lo motivó a él para que fundara el Banco Popular Dominicano. Y también cómo el Banco Popular, a través de programas como Sierra, por ejemplo, de Medio Ambiente y Foresta, ha estado profundamente ligado a los objetivos de desarrollo sostenible eh, de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el, 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 esa banca es miembro eh, del, de los principios de banca responsable, están promoviendo las finanzas sostenibles, hay un tema de, de responsabilidad con el medio ambiente... Eh, tienen un programa muy amplio para, para ayudar con los ODS y sobre todo muy vinculados al ODS número 9 que es Industria, Innovación e Infraestructura. Eh, resalto la figura de don Alejandro Grullón y, y, y el grupo empresarial que él dirige porque me parece muy interesante la labor que tal vez no la promocionan tanto. Porque yo lo vi porque investigué sobre el tema, pero nunca he visto una publicidad sobre esa responsabilidad empresarial y esa relación con lo ODS de ese grupo. Bueno, paso a mi tema. Quiero hablar sobre lo que ocurrió en el gabinete de políticas públicas, de política social eh, de nuestro país. Y lo quiero hacer en tres vertientes. La tercera vertiente va a ser una propuesta eh, que tal vez eh, aquí no se ha planteado todavía. El primer, la primera vertiente es el aspecto jurídico. Se violentó definitivamente la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas al otorgar 100 millones de pesos a 70 artistas wow. privilegiados. Si usted hace el cálculo, eso corresponde aproximadamente a 1.400.000 pesos por cada artista que fue entregado a través de cheques. No hubo licitación para esas contrataciones, primera violación, se le dio un pago del 100% de la prestación del servicio que se suponían a hacer. Y la ley 340-06 prevé... Que no se puede realizar en ningún caso el pago previamente a la prestación de servicio del 100% de lo que se va a otorgar. Claro, y habrá que ver si los de, que
1: recibieron de, el pago están al día en la TCE. No, en la no la voy, voy, social, a con, voy a continuar. En la, en la voy y, y, y de de a, bureros, voy y, a Y con Guerrero Mares. De eso
4: se trata el comentario y voy, voy a continuar en ese sentido. La respuesta que se ha dado es la de rescindir esos contratos. Pero en términos procesales administrativos, yo no le veo ningún tipo de solución a que se resignan esos contratos sin que se devuelvan los recursos que fueron otorgados a esos artistas. ¿A que se le quiere dar una ayuda solidaria? Bueno, primero se tienen que devolver esos recursos para posteriormente entonces hacer una ayuda solidaria, un nuevo proceso que se fundamente en un criterio de necesidad. ¿Pero por qué, señores? De lo que estamos hablando aquí, es que se le negaron los incentivos a los médicos, a los profesionales del área de la salud y se le dieron 100 millones de pesos a un grupo de privilegiados. Si usted divide esos 100 millones de pesos entre 5 mil pesos, ¿qué es lo que hay que darles a esos profesionales de la salud? 20 mil profesionales de la salud hubiesen recibido por lo menos el incentivo de un mes, que son 5 mil pesos. Pero no solamente que esto viola la ley, señores, porque Oigan lo que dice ayer el coordinador de ese espacio del, del Gabinete de Políticas Sociales. Dice que a sugerencias del director de compra y contrataciones se va a dar como una ayuda solidaria y por eso se rescinde el contrato. Porque se violentó un proceso que es el de publicidad. Es decir, ellos dicen, se cumplieron con las normas de la ley 340-06, pero lo único que no se hizo fue subirlo al portal. Pero venga, acá... Eso es parte fundamental. Yo lo mencionaba previamente. Hay una persona que es excontralor es de la República que está siendo procesada, está siendo enjuiciado porque firmó una dispensa que no cumplió con el principio de publicidad que establece la ley 340 -106. En un tremendo juicio está, señores. No cumplió con ese principio y ahí está en un caso de corrupción con una prisión domiciliaria. Y entonces, Julio destacaba que debe haber una objetividad del Ministerio Público. Ahora bien, el jurista Miguel Valerio decía, bueno, es que ahí no hay un ilícito penal. Ah, bueno, pero entonces me están vendiendo a mí un cuento que parece ser falso. Porque ¿cómo puede computarse, cómo puede tipificarse un ilícito penal en el caso de una persona que está siendo enjuiciada y en este caso no? Si está haciendo el mismo caso. O sea, lo que en el, en, el, en, el, en el lugar que fallaron ambas personas hacen el mismo principio de publicidad. Entonces hay una contradicción profunda ahí, jurídicamente hablando. Una profunda contradicción. Pero pasemos al segundo caso. Ah, bueno, que, que es un apoyo y una ayuda solidaria. Pero si es un apoyo o una ayuda solidaria. Esas, esos apoyos y ayudas solidarias se están haciendo a través de Fase Quédate en Casipatí, desde hace más de ocho meses, nueve meses. ¿Nos puede mostrar la coordinación del Gabinete de Políticas Públicas si esas personas que recibieron esos fondos están al día con la TCS o tienen registrados a sus músicos en la Tesorería de la Seguridad Social? nos pueden demostrar que esas personas tienen el pago de sus impuestos en la DGI claros, al día. Porque aquí hay muchos contribuyentes pagando IPI, aquí hay muchos contribuyentes pagando selectivo al consumo, aquí hay muchos contribuyentes pagando su impuesto sobre la renta, que no reciben un millón cuatrocientos mil pesos del Estado. Pero además, además, la prioridad ahora mismo... No es pagarle a una persona para que después que esto pase, entonces no haga un show artístico. Esa no es la prioridad. La prioridad es que hay muchísima gente que ha dejado su, que, que, que no tiene empleo. El 30% de los cotizantes de la TCS ha descendido. Y esa gente ha pasado a la informalidad y tiene que buscarse el pan el día a día el día a día. El tema está, la prioridad está en que hay mucha gente que ahora, para el año que viene, si tenía dos vehículos en su, carro, en su casa, va a tener que vender uno. Si tenía tres préstamos, va a tener que, que romperse la cabeza para poder pagarlo. Entonces, es una burla a las necesidades que está teniendo el pueblo dominicano. Y miren que ahí, en esa coordinación del Gabinete Social, hay personas a las que yo aprecio bastante pero yo no entiendo realmente el criterio de sostenibilidad en la toma de decisiones para políticas públicas que están teniendo algunas instituciones en este país. No las entiendo. En términos técnicos, no están teniendo ningún tipo de capacidad para ser condescendientes con el resultado y con el efecto que van a tener esas decisiones. Usted puede tener un producto positivo, que el efecto de ese producto sea negativo. O también puede tener un producto negativo y su efecto negativo también. En este caso son las dos cosas, un producto negativo con un efecto social también negativo. Ahora bien, como nosotros estamos haciendo una crítica propositiva, no estéril, tengo una propuesta. Ojalá y la puedan escuchar. La clase artística desempeña una función, en principio, autosostenible. Por eso hablo de la toma de decisiones sostenibles en políticas públicas. Porque si usted agarra todos los teatros y todos los aforos eh, eh, al aire libre, por ejemplo, y usted los habilita, eh, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a través de sus direcciones provinciales y regionales, usted los habilita y le permite a la clase artística completa, no solamente a un grupo, a la clase artística completa, tal batón vale usted mete ahí, tal batón vale usted lo mete. Usted le permite que se presenten esos aforos y que la ganancia que tengan sea para ellos de, la, de, 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 de sus taquillas, de la venta de sus taquillas. Porque claro, muy probablemente hay artistas que van a conseguir que vayan cinco mil personas. Y hay otros que van a conseguir que vayan 5 o que vayan 10 personas. Bueno, cada quien que trabaje conforme a las opciones que tenga. Ahora el Estado tiene que garantizarle las oportunidades. El Ministerio de Cultura tiene una oportunidad para primero dinamizar la economía... Porque si usted agarra en un teatro y lo habilita para que un artista vaya, y usted lo único que hace es un mínimo de subvención, de subsidio, usted le dice al artista, mira, yo no te voy a cobrar por el alquiler del espacio. Ahora bien, las horas de luz y agua y servicio básico que tú consumas aquí tienes que pagarlo tú. Y lo que te gane de tu taquilla es tuyo. ¿Está bien? Está bien. Ah, me van a decir, bueno, que por el tema del coronavirus, Yuri, no se puede meter la gente en esos aforos o en esos teatros. No, todo lo contrario. En uno de los principales lugares en los que usted puede tener el distanciamiento y los protocolos de sanidad controlados claro. es en esos sitios. Claro. Porque usted agarra una fila del Teatro Nacional, bueno, y por cada tres asientos tú le metes una cinta de esa que dice advertencia, de esa amarilla, ¿no? Y ahí la gente no se puede sentar y está todo el mundo distanciado. Todo lo contrario, es unos son uno de los espacios más idóneos donde se puede cumplir el protocolo sanitario. Y usted está logrando que se dinamice la economía, usted está logrando generar un momento de esparcimiento para la ciudadanía que está, que tiene un hartazgo. Hay mucha tensión en la sociedad. Entonces la gente ahí se libera, escucha una musiquita, ve a una persona recitando poesía, ve a una persona leyendo de un libro. ¿A qué hora? Ve, ¿A qué hora? ve, 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 ve una Bueno. ¿A qué hora? Bueno, hay que ver. ¿A qué hora? Hay que ver. Te estaba defendiendo el toque de queda. Hay <risa> que ver. <risa> no,
1: no, yo no te... Hay que ver a qué hora. Yo yo Pero puede, pregunto, ser, qué hora? puede ser los fines de semana. Sem puede ser los fines yo, de semana.
4: A... Y que los artistas... Le presenten un plan al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura le diga a ellos, miren, yo le habilité a ustedes el próximo sábado a la las 3 de la tarde, pónganse a vender su taquilla y la gente va, pero no puede ser sobre la base de una decisión que afecta al colectivo, porque eso lo que hace es dañar, dañar en términos económicos, porque el que paga mal paga dos veces, dañar en términos de imagen porque se ha generado una crisis comunicacional que, que, que mientras más se explica, más se complica. Esa es la realidad. Entonces, lo que se debió de hacer aquí, si se quería rescindir esos contratos, es simplemente devolver el dinero. Devolver el dinero. Ya yo le he puesto aquí, señores, que hay una persona que está siendo enjuiciada por lo mismo que pasó aquí, en este caso, Además, si fuéramos una sociedad eh, eh, mínimamente desarrollada con, con algún tipo de criterio, se le hubiese exigido la dimisión a ese funcionario. Si le hubiese exigido, por lo que ahí pasó, son 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Yo creo que el 1% de la población dominicana no tiene 100 millones de pesos en una cuenta de ahorro. Menos. Ni el 0.5%. Menos 0.1%. 0.1, dice Guaracuy, uh -huh. tiene 100 millones de pesos en una cuenta de ahorro. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de una incorrecta distribución de los recursos del Estado. Es de una amplia violación a una ley que establece claramente los procesos para compras y contrataciones. Lo que estamos hablando aquí... Es que no se rescindió ningún contrato porque esas ayudas solidarias o supuestas ayudas solidarias que tienen que ser focalizadas, y con esto concluyo, se me pasaba. El Sistema Único de Beneficiarios tiene un mapa de pobreza focalizado al que le entrega esos recursos. Porque si usted va a entregar unos recursos, tiene que ser una persona que tenga un poder adquisitivo inferior al promedio, que esté en el quintil de la pobreza. Díganme cuál de esos artistas ahí está en el quintil de la pobreza. Díganme cuáles. Entonces, esa ayuda solidaria es insostenible. No tiene ningún tipo de criterio esa toma de decisión. Y por eso vuelvo y digo, por eso vuelvo y digo, que la sostenibilidad de la toma de decisiones en las políticas públicas nos va a dar a nosotros el éxito o el fracaso. Y aquí lo que más se necesita es cuarto, porque eso es lo que más la gente necesita. Finalmente, Humberto, ojalá, ojalá, y no se cometan errores del pasado, de los míos y de los demás. Ojalá y no se cometan, porque aquí hay mucha gente queriendo adivinar el pasado. Pero yo me pregunto, Humberto, ¿acaso se le paga a alguien para que le diga a uno lo que ya ha vivido?
11: El sol de los sábados. El sol
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol de los
11: sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
4: 8 y 41 de la mañana y es el turno de la versátil Susi Aquino Gotrov. Y La licenciada,
3: la, 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 la licenciada, denunciando los males, 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 males la licenciada, la, 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 la licenciada, pura expresión. Muchísimas gracias compañeros, gracias a Yuri. Y por supuesto a todos mis chicos, a todo el equipo del Sol de los Sábados, tanto quienes están hoy en cabina y quienes pues nos acompañan en sintonía y que hoy no pudieron conectar con nosotros, pero son queridos miembros de este, el más influyente del fin de semana y cuidado, agradeciendo a toda la gente de Telefuturo Canal 23 y también de Teleuniverso Canal 29 y por supuesto de nuestra casa, Matriz Sol 106.5 FM y todas las plataformas digitales del grupo RCC Media. Reiterar en la introducción de nuestro comentario nuestras felicitaciones para nuestro compañero Ernesto Jiménez quien estuvo de cumpleaños en estos días a quien le deseamos larga vida, salud y todas las cosas que él sabe que le dijimos que le deseamos, lluvia de bendiciones y sobre todo Lluvia de algunos signos de peso que siempre se los deseamos a todos nuestros amigos.
2: Amén y gracias Susi. Muchas gracias Bien. querida amiga.
3: Y eh, por supuesto eh, agradecer la invitación que nos hicieran a RCC Media a una visita en el Palacio Nacional en esta semana donde quiero de manera especial dar mis salutaciones a Daniel García Archipald, una persona de mucho aprecio. Para nosotros a nivel personal y para nuestra familia, sobre todo porque, eh, amén de las diferencias políticas, de las diferencias de opiniones y de las diferencias de criterio, fuimos recibidos allí eh, con mucho agrado y fueron respondidas, lo más importante, nuestras inquietudes sobre algunos temas del acontecer nacional. De manera particular, hicimos una pregunta al señor presidente y a la señora vicepresidenta sobre el Seguro Nacional de Salud Senasa, donde eh, pues nosotros tuvimos el honor de laborar durante un año como gerente de comunicaciones y donde le destacábamos que siempre nos preocupó el seguro eh, contributivo, la parte del régimen contributivo del seguro de salud y la parte de estos planes complementarios sobre todo el plan más elevado que hay que es el Senasa Premium que compite con eh, muchas aseguradoras privadas con los planes más altos de las aseguradoras privadas y le preguntábamos que si no está en sus planes que este, esta parte del seguro porque Senasa tiene también el subsidiado que es el que llega a la población que no tiene acceso a un seguro de salud privado pues si se iba a fortalecer esta otra parte para competir con las otras aseguradoras. Y efectivamente eh, nos respondieron de manera afirmativa y destacaron las bondades del seguro de sus diferentes planes, en especial del más elevado, y eh, de que los próximos eh, años de esta gestión van a procurar promoverlo de manera eh, importante para que pueda fortalecerse esa aseguradora estatal y, por supuesto, fortalecer la institu institución. Fueron muchos datos importantes que allí se dieron y... El bueno,
1: estamos teniendo inconvenientes. Esto es en vivo, ustedes ya, saben que... Claro, ah, bueno, ya creo que retomó, que, sí, sí. sí, sí, adelante, Susi. Estamos teniendo problemas con la fue? conexión. Tuvimos una problema con, el con internet, la conexión. Y hubo una interrupción en tu comentario. De, okay, 20 segundos, pero, brevísima, brevísima.
3: Ok, bueno, que decía que yeah. estamos hablando de este 2020 ya en un segundo tema y entiendo que lo más impactante ha sido... El COVID-19 ha sido como ha trastocado la vida nacional e internacional y de todas las medidas que se dieron tanto en la pasada gestión como en la actual para poder controlar la propagación de la enfermedad y para poder evitar este contagio. Definitivamente eh, pienso que un año marcado especialmente por cómo se iba a activar o cómo se iban a continuar las actividades económicas, muchas todavía continúan paralizadas, y también la actividad académica, es un gran esfuerzo que se ha hecho tanto del sector privado como del sector público para poder realizar este año escolar con las diferencias que hay entre el sector privado, que tal vez ya estaba mucho más avanzado en materia de tecnología, de profesorado, de adaptación tanto del estudiantado como de los docentes para, <ríe> perdón, para poder dar estas clases a distancia. Pero eh, amén de eh, las dificultades y eh, sobre todo de esos años de atraso que tiene el sector público, el Ministerio de Educación ha hecho un gran esfuerzo para llevar el pan de la enseñanza a los hogares dominicanos, a los niños, a través de las diferentes plataformas Y creo que va a ser algo que pasará eh, a la historia para contar, ya sea de manera positiva o de manera negativa, de cómo en el 2020, en vez de ir a las aulas, pues se estuvo dando clases por televisión, por radio, por internet y eh, demás plataformas y vías digitales, así como también los cuadernillos. Cuidemos, señores, nosotros de lo más importante y lo más sagrado que tenemos, que es la familia y la salud. son temas que parecen nimiedades, que parecen triviales, pero que a fin de cuentas no se da cuenta, valga la redundancia, que es lo más importante. Dejamos pasar por alto eh, ciertas cosas, ciertas actitudes, cuántas personas hemos perdido en este año a causa del virus, cuántas actitudes nos han llevado a perder personas que continúan con vida por diferencias y no nos hemos dado cuenta de que en la premura del día a día en el trajín hemos descuidado lo más importante que es el trato con los demás que es preservar la vida que es preservar la familia que es no apresurarnos que es cuidarnos para que podamos estar allí y poder compartir juntos y quien no va a poder compartir y quien hace un tiempo ya abandonó esta vida es la persona que que lamentablemente tenemos que mencionar en el tema siguiente y final que vamos a tratar en nuestra reflexión de hoy y es el seguimiento que le estamos dando y que vamos a continuarle dando y que nunca vamos a detenernos de hablar de ello hasta que se haga justicia y entiendo que aún después para referirnos a este caso siempre como consulta obligada es el tema del juicio a Gabriel Villanueva por el asesinato de Andrea Celea. En estos días se han estado reanudando las audiencias. Su hermana Cesara Boisila ha estado compartiendo informaciones que han publicado los medios en diferentes oportunidades que han visitado la, el Palacio de Justicia, donde tienen lugar estas eh, intervenciones jurídicas y allí se dijeron dos cosas muy importantes que quiero destacar y que quiero señalar. Una, en el testimonio o en las declaraciones del taxista que mandado por su madre Chantal Onona fue a buscar a Gabriel Villanueva al hotel desde donde fue lanzada Andrea Celea, pues eh, decía que al momento eh, de él hablar con Gabriel y recogerlo, cito textualmente, Gabriel me dijo que Andrea se le cayó de las manos. Eso fue uno de los testimonios que da a entender que no es veraz el alegato de la defensa de Gabriel Villanueva de que él no tuvo nada que ver en esto y que tiene que ser absuelto. Absuelto, como señala su abogado eh, Plutarco Jaques, quien cito, metió la pata cuando la prensa fue a hacerle preguntas sobre el caso. Y el subconsciente diría yo que lo traicionó, porque las declaraciones que él dio queriendo ayudar a su imputado, lo que hicieron fue que lo hundieron más. Y dijo ante las cámaras de televisión nadie, absolutamente nadie, ha podido establecer al tribunal que vio ni que estuvo en el hotel cuando Gabriel tiró esa muchacha. Cuando su abogado que se supone es versado en las letras y el derecho y está preparado a defenderlo capa y espada, dice, Gabriel tiró esa muchacha. Hay que ver este caso de manera delicada y de manera importante y el abogado debió escoger con pinzas cada palabra que decía. Nosotros vamos a estar dando seguimiento a este caso donde las declaraciones han traicionado a quienes con mentiras quieren absolver a una persona que a todas luces, y según declaraciones del Ministerio Público, es el culpable de que Andrea no esté con nosotros en el día de hoy. Esperamos la audiencia presencial del 5 de enero, a la cual... Vamos a estar prestando totalmente atención. Y como dijo su hermana, Cesara Boisila, vamos a seguir hasta el final. Ella dijo, la familia va a estar, dure cinco años, diez años, veinte años, lo que tenga que durar para que se haga justicia. Nunca se podrá tener una Navidad y un fin de año alegre cuando se ha perdido un miembro de una familia como lo fue Andrea Celea para todos sus familiares y menos en unas circunstancias como las que acontecieron. Cuidémonos, señores, en estos tiempos de Navidad, en estos asuetos, pero también no perdamos de vista los casos como este y que la alegría navideña no nos haga perder lo más importante, que es el sentido de hacer justicia por quienes son débiles, por quienes son víctimas en momentos puntuales de la vida, como ha sido el caso de otra mujer dominicana que ella lleva varios años esperando que se haga justicia por la pérdida de su vida. El son de los...
1: Antes de continuar con los comentarios vamos a escuchar a Oli Matos que está con nosotros vía teléfono y quiere dar su opinión sobre un tema que hemos tratado aquí de la contratación de los artistas. Oli, buenos días.
9: Sí, buenos días, Julio. Buenos días ese equipazo del Sol de los Sábados. Buen día.
1: Gracias,
6: Oli.
9: Siempre me, eh, todos nos orientamos con eh, las informaciones y los análisis de ustedes. Gracias por la oportunidad, Julio eh, Ernesto, Susi, todas, ahí todos todo mis hermanos, Julia, día, hermano. Julia. Nuestro, nuestros, nuestros hijos y sobrinos, Pedro Milis ¿no? en
1: el adelante Oli
9: eh, yo quiero emitir mi opinión al respecto de, sobre el tema de, de los artistas señores eh, suena mucho dinero, suena mucho dinero y lo es lo de los 100 millones de pesos para, para actividades artísticas, pero este dinero estaba presupuestado en ese propósito, en, eh, en eh, la coordinación del Gabinete Social de Políticas Sociales del, del Estado. Eh, estos artistas que son promotores de la cultura dominicana, que que, vende, que son también, que eh, producen riqueza al país, eh, con la venta de cultura en, en el exterior, incluso. Tenían seis meses que no trabajan. no Nadie está hablando de que gente que está aquí en la, en la indigencia y que por eso se le está otorgando una ayuda. Aquí hay mil gente e incluso instituciones que yo he estado llamando a que se revisen que cobran cientos de miles de pesos del presupuesto de dinero que, que pagamos los contribuyentes y eh, esas instituciones están por décadas decabezadas sin, sin la posibilidad de tomar decisiones en favor de la sociedad que le paga. Entonces, crucificar a esos artistas, o crucificar a Tony, que tuvo el gesto, que reconoció las críticas que se le hicieran, el, el llamamiento de compras y contrataciones para ajustar la decisión, creo que es un asunto muy alegre, incluso para sacar temas que son mucho más importantes de corrupción que sí el país tiene que tomar en cuenta. Ese es mi punto de vista. Es decir, yo creo que el país tiene que determinar sus prioridades. Tenemos un nuevo presupuesto que la que así lo tiene y que debemos vigilarlo, el nuevo presupuesto. Pero esos recursos, esos recursos estaban destinados para ese propósito. Se cumplió el proceso de compra
4: y contrataciones. Pero, pero no, se, se cumplió. No, porque mi admirado no, Oli, mi admirado no, Oli, Oli, yo, me no, dijo, me dijo que yo
9: oye. tuve unas declaraciones alegres. No, 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 Entonces, no, te, no se oye. está
1: refiriendo a ti. Ya tú, ya tú hiciste no. tu comentario y vamos a escuchar lo que de Oli. Que la gente yo
9: tiene no derecho estoy diciendo que cumplieron con todo el protocolo de compra y contratación. Yo no he estado diciendo. Hay un
4: preso eso. ahora mismo en su casa. Que incluso el por, propio Tony. Por eso, perdóname, el propio Tony.
9: Se acogió, el, oye, la propia institución se acogió a los, a la sugerencia de compra y contrataciones. Los contratos fueron anulados. Los contratos fueron anulados. Ahora, esos recursos, como que ellos los reciben los artistas, son prácticamente una donación. Y ellos, como quiera, exponen eh, su arte para el pueblo. Y, y cuando esto pase a través del, del, de las redes, a través de, de, de los medios electrónicos eh, ellos seguirán aportando a la República Dominicana claro. entonces creo eh, en mi, mi percepción eh, que siempre acostumbro a decir mi opinión, respeto la de Yuri y la de todo lo, el que piense diferente, es su derecho también porque eso es recurso de los dominicanos, pero creo que hay una serie de, de, de demandas de la sociedad que deben ser eh, atendidas en este tiempo de pandemia, pero también esos músicos, esos eh, artistas, son ciudadanos dominicanos y tienen derecho. La gente está en fase, no es porque gane más o menos, porque tiene dirigencia, porque tengo un carro, porque ande a pie. Hay gente de la que está en fase, porque eh, simplemente le tocó, pero no lo necesitaba, pero le, eh, estaba dentro del esquema y la ayuda del, de a los artistas. Hay muchos que tienen dinero, hay otros que no tienen, pero no se incluyeron necesitaba. a todos. Y ese es mi punto. Yo puedo de todas maneras responderles cualquier pregunta que ustedes me hagan sobre el tema. Oli, Pero no, solo
6: breve. Creo que para ayudarte, Guaracuya, a este lado, eh, haré la función de abogado del diablo. Si te entendimos no, no bien, importa. Oli, tú te refieres a que estaba presupuestado debido a que históricamente eh, dicho gabinete, de políticas sociales, hacía conciertos navideños, los contrataba a través de bueno pues eh, promotores y llevaba fiestas populares. Pero dado el COVID, uh -huh. se reorientó el mismo presupuesto y se decidió hacer una transferencia. Si te entendimos, a eso te refieres de que estaba presupuestado, que quiero no quiero ser abogado del diálogo, pero no fue que sacaron el dinero de abajo de una caja y dijeron eh cójanlo así sino que está presupuestado sí, y, que hacer, y fue una es que forma de a salud
9: público a educación o a uno de los programas fiscales del gobierno estaba presupuestado para eso y esos artistas incluso lo planifican dentro de su política de gasto porque nadie el el COVID nadie lo planificó claro. y las fiestas navideñas la la...
6: siempre son históricas tienen décadas haciéndose
9: claro esto, esto es, es una modalidad distinta no, porque no se bueno, pueden hacer bueno,
6: las fiestas hay hay navideñas de cara, tradicionales viéndose, pero
4: no han pedido que tomemos medidas restrictivas para no tener una navidad como hemos tenido sí. históricamente
6: quizás no fue la mejor manera
1: pero entonces, entiendo pero el punto de Oli también no, es válido eso, por el eso, hecho de que estoy, eso ya no, estaba que previamente que presupuestado yo estoy de aquí, y lo que y se, se ha utilizado es otra modalidad debido a la crisis sanitaria aunque se hayan inobservado algunos aspectos de la ley de compras y
4: contrataciones Gabinete, si estaba social, en el POA, ¿no? que es el plan operativo anual Del sí. gabinete social Señores, No hay problemas ahora. Ahora, ahora, hay un proceso eh, inobservado y, 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 Hay un proceso que, inobservado no, sino, Por oye, el que hay personas hasta presas es
9: normal Oye, es normal que Oli, Pero hay personas
4: que presas no, no, por escucha, boli, la inobservancia yo, de ese proceso
9: ¿Qué me dices? No, que no, hay no, hay okay.
4: personas Hay personas presas presas por la inobservancia no, 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 de ese, no, ese mismo pero, proceso.
9: No, no no es lo mismo. No, bueno. no no lo compare, no es lo mismo. No es igual. Oli, finalmente si no quieres agregar algo a los más. No eso es, es distinto ni a la de su hijo ni a la de su, ni a la de José Fran, su hermano, es decir, aquí hay no eh, eh, no fue simplemente inobservancia a, a es que yo no eh, yo no me estoy yo no lo estoy personalizando ley, sí. Yuri, vamos Porque, a llegar sí, a la, lo a las que 11 yo te mañana es, si
1: seguimos eh, con el debate oye la, la ley sobre pues, las sanciones administrativas
9: esto. oye la ley de compra y contrataciones lo que las sanciones que tiene bueno ahí está eh, ustedes tienen varios abogados ahí, yo soy abogado eh, muy yo, bueno yo soy cierto, abogado Incluyéndote a ti pero te digo las sanciones eh, las imputaciones de la gente que está siendo acusada de corrupción no es por simple violación como es algunos elementos de, o inobservancia a, a, a procedimientos de, de, de la felicidad. ley de compra y contratación es algo mucho más que ellos deben explicar porque qué bueno que se judicialice que se determine yo no no ando y ustedes me conocen eh, acusando ni eh, alegremente ni tirándole piedra a nadie ni yo, estoy acusando yo creo a nadie. que tengo una Pero sociedad no hay, de todos no hay, y creo no que debemos participar ah, claro. todos yo tengo más amigos en el PLD que lo que tengo en el PRD Eso y cumplen, tengo bastante claro. y gente que quiero el PLD está lleno de gente talentosísima que se preparó para servir este país claro. y muchos de ellos están en este gobierno y yo, nosotros mira, mira, lo apoyamos estén ahí ¿Me entiende? Entonces, Oli, me
1: aprecio y me cariño. Gracias, Oli. Igual, pero este programa es, es suyo, Oli. Gracias, Oli. Así, bueno, esperemos gracias que ustedes, a ustedes también nos la, llamen. Hola, a nosotros, hola, claro, que nosotros de lunes a viernes hagan un comentario. Oli, no. veo
9: que quieren crucificar a, a, a Tony. Tony es una no. persona íntegra. Tony no es capaz de llevarse un centavo que no sea de él gracias gracias Oli Oli muchas
1: gracias Oli gracias por por ese por ese comentario importante. Así es, inclusive es importante inclusive hizo una su punto de vista vamos Pero bueno vamos exacto.
3: vamos a continuar con el desarrollo de este programa y seguimos con los comentarios quiero dar paso a mi amigo y hermano que estuvo en estos días Celebrando su el Happy birthday, como decimos aquí en versión spanglish, porque en vez de Puyú, los dominicanos le decimos Happy Puyú. Puyú, sí. pues eh, ya él sabe el aprecio que le tenemos todos en este espacio y que sus capacidades sigan siempre demostrándose como lo ha hecho cada vez que tiene la oportunidad de dirigirse a la población. Ha llegado el momento a las nueve y 2 de la mañana del comentario del maestro Ernesto Jiménez.
2: Muchísimas gracias Susy Aquino gotró por esa hermosísima introducción y gracias a todo el Dream Team de la Comunicación Nacional en esta la emisora más escuchada de la República Dominicana Sol 106.5 FM ante todo le agradecemos a Dios nuestro Señor que nos da esta bonita oportunidad de hablar con el pueblo dominicano mediante la plataforma más impresionante de comunicación radial y moderna que tiene la República Dominicana. Miren, queremos agradecer al presidente Luis Abinader Corona por la amable recepción de la que nos hizo objeto y a toda la familia de RCC Media, a través de don Antonio Espaillat, a quien le manifestamos agradecimiento por tomarnos en cuenta, para este almuerzo informativo en donde tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente Luis Abinader y con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Un conversatorio afable, pero en donde se trataron los principales temas en el orden nacional y temas también concernientes a nivel internacional que son de relevancia para el pueblo dominicano. Particularmente le preguntamos al presidente Abinader sobre dos aspectos fundamentales de la vida nacional. En primera instancia, la vacuna preguntamos cuándo llegaría la vacuna a República Dominicana y si están establecidos los protocolos para su suministración, para su suministro. En este orden nos respondió la vicepresidenta de la República afirmando que el protocolo está diseñado y que se han establecido los métodos e inclusive las prioridades de vacunación cuando llegue dicha solución científica, que pensamos es el camino hacia la verdadera recuperación económica no tan solo de la República Dominicana, sino de la raza humana. A inicios del espacio hablábamos de cómo en la vecina isla de Puerto Rico ya se han suministrado más de 29 mil vacunas para médicos, residentes médicos y personal eh, sensitivo, personal primordial en la lucha contra el COVID. Y a raíz de eso, formulamos esta pregunta y la vicepresidenta muy amablemente nos comenta que aún no se tiene una fecha establecida que se espera contar con la vacuna a, final, a mediados o finales del primer trimestre del año próximo, pero que tan pronto se reciban las primeras dosis ya el protocolo ha sido elaborado para suministrarlo a la población. Y nuestra segunda pregunta fue directamente al presidente Luis Abinader sobre un tema fundamental que bastante dolor le ha ocasionado al pueblo dominicano y es el tema de la reelección presidencial. Le preguntamos al presidente... Si en esa potencial reforma constitucional que ya él mismo ha anunciado está dentro del interés del gobierno para fortalecer las instituciones democráticas, si contemplaría tocar el artículo referente a la reelección presidencial. Y de manera categórica el presidente Luis Abinader nos manifestó que no va a modificar el artículo referente a la reelección presidencial y que dentro de sus valores y sus principios sería un contrasentido y una incoherencia mayúscula hacer algo como eso. Esas palabras nos llenan de regocijo, esas palabras nos llenan de esperanza y esperamos que el presidente Abinader las cumpla, porque gran parte de las 39 o 40 modificaciones constitucionales, los datos difieren dependiendo del experto que haga el análisis, pero digamos que 40, aceptemos esta cifra, de modificaciones constitucionales a nivel histórico, la gran mayoría han sido motivadas por ambiciones personales de los mandatarios y muchas de estas ambiciones vinculadas directamente a su deseo de mantenerse a como de lugar en el cargo. Luego de esto, le manifestamos al presidente Abinader la ilusión que poseemos, una ilusión que mi padre, el doctor Domingo Jiménez, también le manifestó en su visita al presidente hace un par de semanas, de que haga un gobierno verdaderamente honesto, y que respete y haga respetar cabalmente la Constitución y las leyes de la República. Ese sería un bonito galardón para el pueblo dominicano y colocaría al presidente Abinader en una posición histórica envidiable y encomiable que le llevaría a escribir letras doradas en la historia nacional. Miren, en segundo orden, importante tratar lo que sucedió con la erogación de 100 millones de pesos a artistas dominicanos. Pudimos escuchar a nuestro querido hermano y amigo Oli Matos y estamos convencidos, como lo explica Oli, la verdad que una parte importante de la ciudadanía, así lo piensa también, que la intención que motivó esta acción gubernamental fue positiva y el mismo Oli explica que inclusive estaba contemplado en el presupuesto para este año que a raíz del COVID se le brindara un auxilio, un auxilio a los artistas, pero los asuntos no tan solo son de fondo, los asuntos también son de forma, y dentro de la forma, el plano legal es imprescindible. Dirán ustedes, bueno, Ernesto, pero el plano legal es de fondo. Pero el asunto está en que muchos artistas que inclusive recibieron esos recursos no tenían idea que se, estaba, que se violó algún procedimiento jurídico. Y por eso no podemos culpar a los artistas que fueron receptores de una ayuda del Estado. No, no, no. El foco debe verse y el foco debe volcarse ante una acción incorrecta del gobierno dominicano, que ha sido subsanada por una sugerencia de Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, que es una sugerencia que puede verse como, con esta frase atroz, este concepto atroz de bajadero, que no nos gusta utilizarlo, pero que la gente comprende bastante bien, ante una imprudencia, buscarle una solución que muchas veces es algo vulgar, el pueblo dominicano a eso le llama un bajadero, bueno, Don Carlos Pimentel le buscó un bajadero a una violación a la ley. Y la verdad es que si es verdad que Carlos Pimentel hizo esa sugerencia, yo les manifiesto sinceramente que estoy decepcionado. Porque ese, ese tipo de resoluciones de y de artimañas es algo a lo que estamos acostumbrados y se supone que los debemos de superar. Si se hizo una violación a la ley flagrantemente, a la ley de compras y contrataciones, no era tan solo rescindir el contrato era también recibir de vuelta el dinero otorgado, porque son 100 millones de pesos del pueblo dominicano. Fíjense que no es ni siquiera un asunto de magnitud. Es un asunto de que cada peso del pueblo dominicano es sagrado y debe ser eh, fiscalizado y debe ser utilizado con el mayor nivel de pulcritud posible, porque de lo contrario, entonces, se estaría vilipendiando y festinando Recursos que sirven para la salud, para la educación, también para salvaguardar el bienestar de nuestra gente en momentos de crisis sin precedentes en nuestra historia moderna. Entonces, el tema de esa erogación de fondos no se puede tampoco ver como, como algo alegre. No, 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 no. Es verdad que tenemos muchas necesidades, pero estamos hablando de 100 millones de pesos en donde ni se consultó a nadie, ni se publicó como manda la ley donde debía publicarse dicha licitación, pero tampoco se definió cuáles fueron los criterios, pero también se hizo hasta una exclusión que resultó odiosa para la mayoría de las personas y hasta de los mismos artistas involucrados de 67 artistas para recibir 100 millones de pesos cuando sabemos que la clase artística profesional de la República Dominicana conglomera miles de personas que han pasado momentos terribles y de incertidumbre. Y además, hablando de los detalles, queridos amigos y amigas, los gobiernos deben de estar pendientes de los detalles. A veces hay situaciones que pueden parecer pueriles, pero que encienden una chispa, que encienden una llama, sobre todo en crisis, que puede deteriorar toda una gestión de un gobierno en cualquier lugar del mundo. El, el, el rey Juan Carlos de España, amigos y amigas, tuvo que dimitir, estando vivo y en salud, ah, por un tema de corrupciones que venía desde el caso Gortel, tema de corrupciones que luego se vio, esa chispa se vio motivada a un incendio feroz cuando llega la crisis económica del 2008. Y la indignación llegó a niveles insospechados en España y creo que fue el puntillazo final. Fue el acontecimiento que le costó el cargo al rey cuando se publicó una fotografía del rey cazando elefantes en África. O sea, mientras millones de españoles perdían sus empleos, el rey andaba matando elefantes en África. Eso fue lo que colmó la paciencia del pueblo español y para salvar la monarquía, el rey tuvo que renunciar y abdicar del cargo. Esos detalles valen en los gobiernos. Esos detalles que a veces en una violación a la ley pudiera verse como un crimen contra la legislación y contra la Constitución. Pero más allá del crimen, es como estableció Joseph Fouché, ministro de Interior de Napoleón Bonaparte, Es un grave error político. Fue más que un crimen, dijo Fouché. Fue un error cuando Napoleón mandó y ordenó ejecutar al duque de Eyen, fue un error de Napoleón más allá de un crimen. Los gobiernos y los presidentes deben de estar pendientes de estos detalles que pueden muchas veces hasta destruir una obra gubernamental positiva a nivel económico y a nivel institucional. Esos detalles, más que crímenes o inobservancias, pudieran terminar siendo errores que condenen a toda una gestión gubernamental ante los ojos de la población, el presidente Abinader y con esto culmino debe estar pendiente de la acción de sus funcionarios y de inobservancias como estas que pudieran parecer pequeñas pero que resultan ser un grave error cuyo precio mayúsculo pudieran pagar en el día de mañana.
4: Y ahora tenemos el comentario de nuestro coordinador, que en alguno que otro caso, pues eh, no da bola negra, pero yo sé que él no lo hace con la intención marcada.
1: Yo no, yo no la bola con negra, la negra.
5: intención no ríe, marcada. Yo, no mal, yo, yo, sé, yo
2: sé
4: que su intención con nosotros, para con nosotros, siempre va a ser de prosperidad y. Mucho por venir. Me está hablando Irán. como
1: que soy yo que organiza los eventos. El, el capitán Julio Alberto Martínez. Gracias a Ernesto, gracias a Yuri, gracias a Guarocuya y gracias a toda la... Ey, amable ey, el fit del equipo, porque ya, ya hay
4: que decirlo, el
6: fit del equipo. El eh. sol
1: de los sábados. Bueno. Señores, Apuerto, felicitarlo, felicitar a Ernesto, Julio, disculpen que porque ha
6: hecho un cambio de vida. Señores, Julio Alberto, yo lo conozco desde claro, que tenía cabello. Dios, wow, Julio Alberto rebasaron 30 vamos libras a dejar, vamos a dejar sin eso hacer operaciones. Eh, no, eh. Vamos a dejar... Pero bájate ese 30 tema, libras.
1: Ese tema de... de Julio... De, de pero es un ejemplo a seguir. Otro. Julio, para la Mucho grabación, mal. vamos a hacerlo de nuevo. Sí, vamos a, de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a
10: hacerlo de nuevo.
2: Al capitán del Sol de los Sábados, nuestro amigo y hermano Julio Alberto Martínez. Gracias, Luis.
1: Ernesto Jiménez y a todos los oyentes del Sol de los Sábados. Señores... Como Ernesto hacía referencia, nosotros esta semana tuvimos la oportunidad de interactuar con el presidente Luis Abinader en un almuerzo de muy escasas personas por los protocolos sanitarios que han impuesto las autoridades y la limitación de los espacios y pudimos conversar eh, durante casi tres horas sobre los distintos temas del acontecer eh, nacional de salud, de economía, entre otras cosas. Y yo tuve el privilegio, la oportunidad de eh, formularle una pregunta al presidente eh, sobre un tema económico, eh, del, eh, específicamente del déficit eh, fiscal, que ha sido una meta eh, para esta administración que el próximo año se reduzca a un 3%. Recordemos que por la pandemia, el déficit eh, que tenía prácticamente cinco años, según promedio de un 2.1%, se incrementó a casi un 10%, porque el Estado se vio obligado a tener que incrementar considerablemente el gasto público en un contexto donde eh, fueron seriamente afectados los ingresos fiscales. Estamos hablando de que el Estado dejó de percibir eh, más de 400 mil millones de pesos, eh, se cayeron los ingresos fiscales y esto, este eh, efectivamente, eso unido al incremento del gasto público, por supuesto que disparó el, el, el déficit. Entonces, el gobierno se propuso una meta de reducirlo de un 9% a un 3% para el próximo año. Y eh, para mí y para otros, eh, otros analistas, esto resultaba, diríamos, que una meta muy optimista. Y ciertamente hasta el mismo presidente eh, lo reconoció y planteó de que ese es un objetivo, pero eh, no necesariamente diríamos que sea una meta rígida del gobierno. De hecho... Firmas calificadoras de riesgo como Standard and Poor's, que han mantenido la calificación crediticia eh, de nuestro país, eh, han recomendado al gobierno que o han planteado, o han proyectado un déficit por encima del 6%. Y en el propio equipo económico del gobierno diríamos que se debate este tema de que puede ser un 3, puede ser un 4, puede ser un 5, es decir, que no es, no dir, diríamos que... El objetivo del 3% no es una, una meta rígida y a mí me parece muy, muy atinada esa postura por el hecho de que, y lo hemos planteado en otro programa, según, en, otro programa en un contexto de crisis económica, eh, esa política de austeridad, es decir, de recorte considerable del gasto público para cumplir una meta fiscal puede tener consecuencias eh, muy negativas para la, para la economía dominicana. Pero, bueno, y si esto lo vemos, por ejemplo, en un contexto donde la receta de los organismos internacionales ha sido que los países tengan que endeudarse para poder eh, financiar el gasto público y países como, como Estados Unidos, el, el déficit ha alcanzado casi un 20%, en Latinoamérica en sentido general se ha incrementado considerablemente a casi un 11%, en la Unión Europea el déficit ronda por encima del 10%, imagínense si en el contexto internacional ha habido un incremento considerable, también lógicamente eh, lo habrá en nuestro país, entonces por eso eh, tenía esa inquietud y para nosotros eh, realmente fue muy oportuna esa, esa respuesta y yo creo que es un inmenso privilegio poder conversar con el presidente. Como yo le dije uno, en una ocasión al expresidente Hipólito Mejía, que un amigo eh, me invitó a su finca eh, por, a, por allá, por el, más o menos como en el año 2010, eh, do, 2000, después, de la, después de las elecciones de medio término del año 2010, uh -huh. yo le dije al expresidente, que nadie rechazaría la oportunidad de conocer a un expresidente de la República. Imagínense ahora en el caso de un presidente. O así sea, así yo creo que fue una enorme distinción, el cual agradecemos a don Antonio Espaillat. Eh, fue una representación muy escasa de, del grupo, porque por limitaciones de, de espacio y por las medidas sanitarias, desafortunadamente no podíamos estar todos, pero habrá más ocasiones y ojalá que podamos estar... <risa> que podamos estar todos. Y agradecemos también al presidente eh, por, por tal distinción. Señores, miren, eh, quería referirme quería referirme eh, a otro tema a propósito del 47 aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana y el proceso de reestructuración y reingeniería que se encuentra en estos momentos. Eh, el PLD, como toda organización, está atravesando ahora mismo por una situación, diríamos, difícil eh, luego de las elecciones, pierde el poder, eh, se están investigando algunos casos que salpican eh, a algunos dirigentes y, lógicamente, esto eh, diríamos que lo obliga a tener que tomar ciertas medidas y abocarse a una reestructuración interna. Ahora, eso es una cosa eso es un proceso diríamos natural biológico de una organización es un proceso eh, es un proceso que se estila cuando una organización política eh, pierde el poder ahora yo he escuchado y esto lo veo de manera muy con mucha preocupación que hay gente que apuesta a debilitar el sistema de partidos o a que una organización política desaparezca y hablan de que ya se ha agotado un ciclo histórico, de que ya agotó la razón y la misión histórica por la cual fue creada como organización, entre otras cosas, intentando eh, plantear de que, de que de alguna manera, eh, y, o, o, o dejando entrever la intención de que, deben, de que la organización política ya está en un proceso de franca decadencia, e insinuando que al partido de gobierno incluso le convendría la debilidad de la oposición. Y esto eh, básicamente yo creo que desconoce, diríamos, eh, planteamientos básicos que se han hecho desde la ciencia política, porque está más que demostrado y todas las experiencias históricas recientes así lo evidencian, que la cohesión de un partido político, sobre todo cuando está en el gobierno, está de manera directa relacionada con el grado de competencia entre los partidos del sistema, es decir, es decir, a medida a medida que un partido político debilita o, o que, que un partido político se debilita, asimismo se debilita también un partido del gobierno. De hecho, podemos ver esta experiencia reciente en el mismo partido de la Liberación Dominicana. Cuando la oposición se vio en su punto más débil eh, por ahí por, la, por el año 2016, luego inició la, la división intrapartidaria dentro del PLD. Surgieron dos cabezas o sea, se atizaron la diferencia entre dos liderazgos. ¿Por qué? Porque no había una competencia externa. La competencia externa es lo que mantiene unida a una organización política. Y estos eh, y esto está más que más que demostrado. De ahí se plantea que cuanto menor sea la competencia, cuando me, cuanto menor sea la competencia de un partido político en el gobierno, mayor será el fraccionamiento de ese partido. Y yo creo que esa es una gran lección que nosotros hemos aprendido eh, recientemente en este, en este proceso. Y por tanto, yo soy de los que aboga eh, siempre por el fortalecimiento del sistema de partido Y creo que al que más le conviene tener a un partido de la liberación dominicana fuerte, a una fuerza eh, del pueblo fuerte, a un partido reformista fuerte, es al propio partido de gobierno. ¿Por qué? Porque a medida que sienta amenazada su permanencia en el poder, en esa misma medida eso contribuye de manera positiva en mantener la cohesión interna dentro de su propio partido y centra todos los esfuerzos en torno a un solo liderazgo. Pero cuando se sienten en una posición electoralmente segura, entonces surgen las cabezas uh -huh. dentro de una organización política. Y culmino, de hecho, citando a un gran filósofo español, eh, José Ortega y Gasset, El de la avenida. que plantea una idea en ese sentido muy interesante en un libro que se titula... Eh, la España Invertebrada, dice este gran filósofo español que la energía unificadora de una organización, le agrego yo, necesita para no debilitarse de la fuerza contraria. Sin este estimulante, la cohesión se atrofia, la unidad nacional se disuelve, las partes se despegan, flotan aisladas y tienen que volver a vivir cada una como un todo independiente señores nada más gráfico que lo que nosotros hemos visto que ha sucedido en la República Dominicana recientemente esto sucede cuando no existe ese estímulo externo de competencia externa de diríamos que una organización política está en una zona de confort en una zona electoralmente segura entonces comienzan a devorarse entre ellos mismos y eso lo vimos recientemente
4: Humberto. Sí. Antes de pasar con nuestro invitado, eh, me llega la noticia. No, 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 no sé si está confirmada ya. De que doña Carmen Quidelio, Quidielo, 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 la la, ex esp la esposa del profesor Juan de Bosch, eh, falleció el día de hoy. Coño, ¿verdad? Sí, me, me, ¿Sí? Me, me llega esa información. No estoy eh, claro si está confirmada la información.
6: Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Sí. Está, está por su ah, nuestro, o sea, invitado, nuestro invitado. Vamos a confirmar eso luego de, de la entrevista con don Daniel Pou, politólogo amigo de este programa que siempre nos agradece y siempre nos agradece con su presencia y siempre tiene unos temas importantísimos que tratar y en deferencia a de don Daniel me consta que él es honestamente un letrado y académico, no tiene preferencia ni partido. Muy buenos días don Daniel. ¿Cómo se siente? Prende el audio don Daniel.
1: Sí, parece que... Eh, muy buenos días. Ahora gracias, sí le escuchamos. Eh, ahora sí le escuchamos.
10: Sí, sí, muy buenos días. Yo encantado de estar con ustedes eh, compartiendo en este espacio. Hoy sábado, ¿eh? un sábado 19 de diciembre del año 2020 en la Mañana Dominicana. Una mañana que nos promete un día promisorio.
1: Doctor, gracias por, por estar con nosotros. Eh... En, en el día de hoy, mire, eh, yo quisiera que usted nos, eh, nos diga desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cuál ha sido de este año, diríamos 2020. que el acontecimiento político, social y económico más importante? Eh, o dos, que
6: diga dos, tres. No, o, dos no, o tres. O no. dos
1: o tres, exacto. De, a su de, de, consideración de, profesional. Su, efectivamente. Y, bueno, y lógicamente por que, que ha tenido. Ya. Sí, bueno, lo
10: primero es que
1: debo decir
10: que eh, quizás el acontecimiento más importante ha sido eh, la, la, el impacto de la presencia del COVID-19 en nuestro país y a nivel global. Claro, de eso se derivan una serie de situaciones que definitivamente le han dado un giro de 180 grados a todo lo que es eh, la realidad de, del mundo actual. En nuestro país localmente hemos tenido eh, pues, eh, varios acontecimientos importantes de manera particular. Eh, lo primero es la desaceleración de la economía dominicana producto del impacto del COVID-19 donde los tres motores fundamentales de la economía, eh, dos de ellos, eh, han impactado nuestro crecimiento económico. Eh, República Dominicana se encuentra dentro de aquellos países eh, de la región que verán eh, entrar un nuevo año con una merma importante en lo que es eh, el crecimiento económico, y con eh, los motores del crecimiento ralentizados. Quizás el único que ha marcado una cierta pauta positiva han sido las remesas, pero después el turismo, la inversión extranjera, eh, ¿qué le digo? Eh, el desarrollo de las pymes y mipymes pymes ha, ha, ha recibido un revés importante. Con cifras tan alarmantes, que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, eh, esta situación nos puede remitir a los niveles de pobreza del año de 1990. O sea, estaríamos hablando que eh, se han caído de bruces dos décadas de progreso en República Dominicana. Y esto es un elemento preocupante. Eh, en lo político, en lo político, eh, indiscutiblemente eh, hay algo que ha impactado de manera eh, significativa eh, eh, en, en el ámbito nacional. Lo primero es eh, <coughs> la mala gestión y, la, y el mal manejo que se produjo de la Junta Central Electoral para eh, poder llevar a buen puerto las elecciones nacionales. Esto indiscutiblemente ha sido determinante y ha sido determinante porque eh, dentro eh, de lo que cabe eh, definitivamente eh, ha demostrado la debilidad institucional de nuestro país y además la gran crisis de lo que es realmente la democracia en República Dominicana, sobre todo las prácticas democráticas en la relación del Estado con la sociedad y de, la, y de los partidos políticos. <ríe> eh, es notorio cómo el sistema de partidos políticos eh, ha demostrado eh, una gran crisis a su interior en lo que se refiere a las prácticas democráticas. Y eh, el otro aspecto eh, también importante es cómo este sistema de partidos eh, ha sido afectado por la falta
9: de eh,
10: los relevos políticos que son necesarios, que evitan que una sociedad se mantenga anclado eh, en una circularidad de liderazgo como eh, nos, ha, nos ha demostrado eh, la realidad eh, en estos momentos. Eh, es, indiscutible, es indiscutible que el panorama político se configura con muchas variables inciertas. Y estas variables inciertas pueden conducir a, a, a lo que, en, en el discurrir, en el tránsito eh, de estos próximos cuatro años eh, hacia una situación eh, altamente peligrosa en términos de frustraciones y en términos de eh, garantizar eh, la necesaria transición que tiene que operar nuestro sistema político.
4: Sí, no sé si, si Ernesto tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, don Daniel. Eh, usted como eh, especialista en el tema de seguridad, ¿prevé usted que habrá un profundo nexo causal con el tema del desempleo en el aumento de la delincuencia? ¿Cree usted que habrá un aumento de la delincuencia notorio en nuestro país para el próximo año, si las condiciones económicas eh, no mejoran?
10: sí indiscutiblemente que el, el tema del desempleo eh, de la falta de, de expectativas eh, en términos de, de poder llevar a cabo eh, una mejoría en las condiciones de vida de los dominicanos puede catapultar puede catapultar una situación eh, muy grave en términos de eh, actividades delictivas y además, además un aspecto que es fundamental, eh, puede desatar olas de violencia delictiva que podrían eh, reflejarse en no muy poco tiempo, sobre todo eh, en los meses eh, posteriores a febrero del 2021.
2: Don Daniel, eh, siempre un placer tener la oportunidad de conversar con
10: usted. Gracias
2: Hola, por estar ¿cómo estás? Bien, bastante bien, don Daniel, y, y feliz de poder eh, aprender de usted, como, muchos, eh, como todos nosotros, estoy seguro, así también lo sentimos. Nos gustaría saber, un tema que hemos tratado con usted mismo también muchas veces y que siempre nos, nos llena de preocupación, que es el tema institucional. Usted sabe que con esta nueva gestión de gobierno se ha hecho mucho hincapié en la independencia de la justicia, en que los procesos sean más transparentes, etcétera. ¿Cree usted, independientemente de la evolución del coronavirus, que pudiéramos prever para el año próximo una, digamos que, una continuación de procesos judiciales y una continuación, vamos a decir, que de persecución judicial contra pasados funcionarios? ¿Y cómo ve usted también brevemente? el proceso de consolidación institucional al que todos aspiramos y que esperamos que verdaderamente estemos avanzando en ese sentido.
10: Bueno, mira, Ernesto, eh, un proceso de, de, de constitucional implica una transformación profunda de lo que son las estructuras institucionales sobre la cual descansa. Y para ello se requiere una reforma constitucional amplia y de eh, alcance eh, bastante profundo. Porque eh, hemos visto que la manera de construir, eh, la manera de articular el sistema de justicia continúa siendo eh, en nuestro esquema constitucional eh, una, un, una, un, una impronta que eh, tiende a, a replicar eh, todas las falencias de la ausencia de democracia que genera el sistema de partidos. Eh, aquí se ha hablado y el presidente ha llegado a manifestar que ya tenemos una justicia independiente, una aseveración que no tiene ningún fundamento, porque el sistema de justicia no es que usted nombre a una persona que se le repute honesta en la Procuraduría General de la Justicia, cuando todo el mundo sabe que el Ministerio Público es una patita del sistema de justicia, pero quienes administran justicia son los jueces, y los jueces que tenemos hoy en día, muchos de, muchos de ellos han sido eh, eh, elegidos bajo el esquema de democracia de partido, y lo que es peor, no tan solo de democracia de partidos, y cuando hablo democracia de democracia de partidos estoy hablando de un modelo político excluyente, donde el ciudadano no tiene participación. Eh, definitivamente. Sí, pero en el, en el, la, don
4: Daniel, en el, el caso, en el caso de los jueces, disculpe que le interrumpa, el sí. modelo dominicano es muy parecido a, a la mayoría de los modelos eh, que tienen una democracia representativa como la nuestra. Solamente me parece que en el caso de Bolivia es que los jueces tienen una pequeña campaña electoral, si así se le pudiera llamar, en el que eh, son favorecidos a través del voto popular. Fuera de ahí, eh, eh, las elecciones, inclusive en España, para... Eh, lo, los jueces del Tribunal Constitucional son muy parecidos a una especie de Consejo Nacional de la Magistratura como tenemos nosotros. ¿Cómo usted cree entonces que se pudiera mejorar esa selección de jueces si eh, el sistema de partidos eh, él, él es, es el principal actor, por lo menos?
6: Y disculpe don Daniel, adicionar a lo que menciona Yuri, el ejemplo de nuestro querido tío, hermano mayor en los Estados Unidos, ah, claro. donde prácticamente... Todas las posiciones judiciales a nivel federal son vía el Senado.
2: Sí, pero con, con esas preguntas me le desvían entonces la culminación. De no, 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 no. Es no, es eso,
10: eso, tiene, eso tiene una a, respuesta. Adelante, vamos. Entonces, hay que estar con conteste con que América Latina, justamente, una de las grandes falencias que tiene es el, el sistema el, el, el sistema de justicia. Por eso es que América Latina se reproduce de manera constante dentro de esta visión precaria de la democracia. Eh, ahora, no podemos comparar a América Latina con países que tienen instituciones reales. Y Esto es una cosa importante. O sea, eh, en, España, eh, sí, en, claro. en, en, en España usted nombra un juez pero ese juez tiene que tener una trayectoria. Aquí así, te así eligen es. un dirigente político de un partido y te lo llevan de fly a la, a, la, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, como sucedió con el magistrado Luis Henry Molina, que es mi amigo, le tengo aprecio, pero yo siempre he dicho, por lo menos para usted llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, usted debe ser un juez de carrera. Entonces... Nosotros eh, obviamos esas prácticas que se dan también ahora, qué es lo que sucede también en República Dominicana, que los propios actores, que son los partidos políticos, que generan las malas prácticas desde el sistema de partido son quienes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Y de una manera, eh, de una manera tal que eh, el partido en el poder... Eh, gravita de, una, de forma eh, determinante a la hora de la selección de los jueces y eso es un problema bastante serio entonces ese sistema de partido le transmite a su imagen y semejanza la crisis que ellos padecen a, a las instancias institucionales del sistema de justicia entonces ahí se operan criterios a la verdad terriblemente aberrantes porque no hay ni siquiera un mínimo, eh, un mínimo de, de criterio para elegir los jueces. Y todo el mundo sabe que aquí hay jueces que son eh, elegidos sencillamente por agradecimientos con, eh, con el Poder Ejecutivo, porque aún y a pesar de que son jueces de carrera, son jueces que han dictado sentencias favorables a los diferentes gobiernos. Y eso es una, una suerte de lealtad, entre comillas, que se refleja al momento de tomar decisiones en el Consejo, eh, Nacional, de en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese tipo de prácticas, eh, indiscutiblemente, tienen que ser frenadas con contrapeso. Por eso yo soy de los que propongo que en el Consejo Nacional de la Magistratura hay que darle cabida a la academia a los decanos de las escuelas de derecho, a los gremios de, del sector del derecho, para que haya un cierto equilibrio, porque prácticamente el partido en el poder se constituye en una mayoría casi absoluta dentro del consejo. Ernesto, tu micrófono sí, adelante, se, don Daniel, sí. Sí, se constituye en una mayoría casi absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eh, eh, esto es un, tema, este es un tema más profundo, eh, que va más allá de las formas. Claro. Y, y eh, nosotros tenemos que eh, empezar a desterrar ese tipo de prácticas. Eh, hay una intención del presidente Luis Abinader, el, 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 el pregona, el patrocina de la, la, en su discurso, que debe, eh, la justicia tiene que ser un sistema independiente, pero no es que tan solo el presidente lo quiera, es que los mecanismos, señores, los mecanismos que conforman el sistema de justicia tienen que tener una participación más plural y es ahí donde viene el asunto. Por ejemplo, hoy en día se dice la doctora Miriam Germán es un ministerio público independiente, pero la doctora Miriam Germán fue nombrada por, por el presidente de la república. Así. Entonces, vamos a apoyarnos solamente en la persona, no en el, eh, en el ámbito institucional. Yo prefiero que se nos apoyemos más en el ámbito institucional. Que es lo correcto? Por, porque eso no garantiza futuro que vamos a tener ministerio público independiente.
4: Efectivamente, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Ah, no sé si hay. Ah, no, no. Muchísimas gracias, don Daniel. Siempre es un placer conversar con usted y, y, bueno, escuchar los análisis bastante lúcidos que usted nos plantea y que, sobre todo, son muy propositivos. Yo creo que hace falta mucho de eso en nuestra sociedad.
10: Bueno, sí, un es. placer y que tengan un buen fin de año y unas felices navidades a todos. Muchas
4: gracias Igual a ustedes y los suyos. Bueno, Feliz Navidad, pues, va, don Daniel. Vámonos gracias. con vale. los oyentes. De people. Ah, va, vamos, a, vamos a una pausa y volvemos con la gente. Perfecto. El sol
0: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
6: Muy buenos días, líneas buen, llenas. Buen día, adelante. ¿Su nombre ¿a dónde lo llama? Mm, mm. Buenos días, ¿le escuchamos?
4: Días. No. La, se cayó. Se cayó la línea. ¿Eh? No, no. The no People,
6: son. como dice Ernesto. No, vamos no a escuchar está, el pueblo está no, en su
4: programa. No se, está, no se está escuchando cuando estamos colocando. la línea.
8: Vamos, sí, vamos a ver. Sí. Buen día, Buenos días, cómo Ahora sí. está. Le escuchamos, usted? Cito Sánchez, la conciencia domina. Adelante, El son del sábado, que es un toque de queda nacional e internacional. Gracias a ustedes. Yo quisiera hacer un gran reconocimiento a los Estados Unidos de América, mm. la gran papel que ha jugado la humanidad, mientras China y Rusia. Diciendo a la comunidad mundial, bulto, allá anti-movimiento, que tenían vacunas, que tenían eso. Sin embargo, Estados Unidos
7: tiene el Pfizer y tiene ya la vacuna moderna. Sí. Qué gran eh, aporte a la humanidad ha hecho Estados Unidos, que vive Estados Unidos de América.
4: Y Donald Trump, eso pues fue bajo ¿Qué? Donald John ¿Qué? Trump. ¿Qué? acá Buen día, adelante.
8: Buenos ¿Sí? días, ¿cómo están? Le Muy bien, ¿y usted? Sí. Sí, Su nombre y de 3, por favor. Manuel de Núñez. Adelante, Nueva York.
5: Adelante,
8: Manuel eh, Mira, eh, hay algo que tengo vida, escuchado, en algunos medios de comunicación con relación al COVID. Se están diciendo que pues, en Haití no hay una estadística. Mm. Está bien. Pero, señores, todos los centros de salud que atienden el 99% seguro de informes están dando positivo al COVID. Entonces sí, allá hay muchos casos de cosas. Uh -huh. Y el personal los riesgos. Ahora yo quiero saber algo que me dijeron a mí, que para tú en para a República Dominicana, ¿verdad? si tienes que apuntarte en una lista y depositar mil o tres mil dólares. No sé quién cobra eso, si es el Estado sí. dominicano o el haitiano, pero para mí que es el haitiano, porque pues, es el haití que hay que depositar. formalmente el este lado del no, Perú no será no, no
6: creo que sea, Quizás sea señor. del otro lado. Sí, eh, bueno, hay, la, hay la migración haitiana es muy regular, lamentablemente. Adelante, buen día. una Por
2: favor, baje el, el volumen de, de su radio, radio. radio. y la escuchamos mejor. Su nombre y de dónde. Buen adelante. día,
4: adelante, le escuchamos.
7: Sí, buenos días. Buenos, buenos días, días. mi querido
5: Adelante.
7: Sí, buenos días. Nosotros como dominicanos, con esta terrible pandemia que nos eh, afectó mundialmente en el 2020, nosotros necesitamos la igualdad y también que devuelvan a los artistas el dinero que se les ha dado, que no hacen eh que ellos se les dio este dinero ellos tienen que devolverlo para que haya bueno. en nuestra sociedad una igualdad A, va, general Vámonos. Con,
4: vámonos ahí está también. la llamada buenos días, última llamada, adelante buenos días, ¿cómo están todos? bien, bien usted? bien, bien. y por allá hermano
2: cuando,
8: cuando el presidente Domino Medina estaba en la presidencia cuando mm. tomó decisión uh -huh. decía que después de salir de la presidencia el deseo de él era caminar por las calles de su país y que la ciudadanía le diera las gracias porque ayudó a cambiar su estilo de vida. Yo quiero ver a Danilo Medina hoy caminando por las calles del país a ver cuál le van a ser las expresiones del pueblo. Si ciertamente la gente se va a sentir agradecido, o si por lo contrario lo va a despreciar como uno de los presidentes que ha llevado el país a los niveles de corrupción familiar más grandes. Ahí, ahí, claro. bueno, ahí, pues, ahí está su ahí, llamada.
4: Ahí, ahí, ahí
6: no le cortamos su derecho de impresión. Bueno, Julian eh, Neto, ¿hay algo que decir antes de...?
4: No sé si Neto tiene una pregunta, pero yo quisiera despedir el programa deseándole una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Ojalá que el año. Cuidado, dos...
6: No diga feliz navidad que que Ojalá que el, que no celebra navidad,
4: ¿no? ojalá que no, el año, Dios, ojalá no. que el año próximo sea un año de, de mucha prosperidad y mucho progreso para, para todos nosotros. Y muchas uh -huh. bendiciones. Y de muchas, Yuri, bendiciones, y muchas bendiciones. Ojalá, bendiciones ojalá para
2: que el pueblo dominicano. Ojalá
4: que podamos salir adelante. Ojalá que sí.
2: A Dios sea. mediante así será. Este es un pueblo fuerte, un pueblo que ha salido de todas sus crisis y que ha demostrado a nosotros mismos y al mundo que somos capaces de las más grandes proezas. Dios bendice a la República Dominicana constantemente y creo que así seguirá siendo. Sigan cuidándose, tranquilos en familia, usen su mascarilla, eviten la conglomeración social y creo que se puede disfrutar en paz. Para todos y para todas Ahí cumplimos con la cuota de mil dicen, podemos disfrutar en familia Entonces. Bajo la bendición del creador Y con mucha alegría Porque sí. eso caracteriza al pueblo dominicano Queridos amigos, Dios los bendiga a todos Y que tengan una muy feliz navidad Y próspero año nuevo
6: Bendiciones a todos Humberto, feliz año La amanecer el
11: cielo se La salida del astro rey. El sol de los sábados, el, de los sábados, el, de, los sábados,
0: el de los sábados, sol de los sábados, de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.